0: Sporttimeisterit palaa takaisin eetteriin äänessä tällä hetkellä Jyly Sornen täältä Kehräsaaren päästä ja tilanne on sinälläänkin historiallinen tämän jakson suhteen aikanaan, kun aloitimme kollegani Teppo Laaksosen kanssa tekemään sporttimeisteriä tuolta kafeepiknikin pöydästä Helsingin kampista, niin sen jälkeen joka ikisessä jaksossa Teppo on ollut mukana, välillä on ollut myöskin Erikoisia jaksoja, missä Teppo on ollut yksinkin, mutta tänään ensimmäistä kertaa Teppo on poissa, joten kun kissa on poissa, niin hiiret hyppii pöydälle. Mutta sen sijaan edelleenkin sadan prosentin osallistumisprosentti uudella, uudella sporttimeisterillä
1: tai ainakin sellaisella kokeilla alla Lifu Helsingin päästä. Joo, nyt on nyt sellainen tilanne, että itsellä vaikka se 100 prosenttia on, niin huomasin, että kun tulin tänne studiolle, tuolla muuten kultamyrsky voitas sanoa, että on tuolla Helsingissä täällä, ei nimittäin enää eteensä kohta enää kukaan, niin tota, tulin tähän, niin menin tuohon omalle paikalle ja sitten kävin miettimään, kun ei kuulu mitään, laitteet on siis tässä tepon puolella, oli vähän semmoinen vaikea, että en viittynyt heti mennä mutta nyt kun se kissa saan puuttuu, niin pääsen nyt istumaan tähän tepon, tepon paikalle, niin onhan tämä
0: Onhan se. SHL Laakso, paikka on se, on. se on legendaarinen paikka. Mutta mennään tästä sitten tämän päivän jaksoon sporttimeistereissä. Tunnetusti meillä on ollut aika paljon vieraana selostajia. Meillä on ollut myöskin urheilijoita. Ja me pyritään kuitenkin aina aika alastomasti puhumaan asioista. Ja tänään puhutaan tosi tärkeistä asioista, nimittäin urheilijan elämästä ja ehkä niistä vaietuista salaisuuksista, että mitä sen kaiken lainausmerkeissä gloorian takana on. Ja tänään itse asiassa meillä on vieras suoraan puhelimen päästä ja verran tänään 27-vuotias keskisuomalainen entinen kiekkoilija, joka pelasi urallaan yhdeksällä liikakaudella 278 ottelua Ja sen lisäksi löytyy muun muassa... Alle kaksikymppisten maailman mestaruus. ja hänet tuli tunnetuksi myöskin noista upeista luistimen läpistään ja yksi niistä harvoista jääkeikkoilijoista, jotka pyöräyttää no luistimen nauhat luistimen ympäri niin, että ne on koko ajan näkyvillä. Topi nättinen.
2: Kyllä, harvinaiseen porukkaan kuului. hieno kuulla siihen porukkaan ja siitä pidettiin kyllä kiinni loppuun asti.
0: Se oli erittäin hyvä. Mä täytyy sanoa selostajan, että mä sytyn näille, koska nämä auttaa varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun tekee ensimmäisiä selostuksia. Niin oppii tunnistamaan pelät paljon helpommin, kuin tällaisia, tällaisia tuota, yksityiskohtia. Mutta mitä kuuluu Topi Nättiselle tällä hetkellä?
2: Äh, kuuluu kyllä erittäin hyvää. Että nykyään tota majaa pidän Helsingissä rakkaan avopuolison Santran kanssa asutaan täällä. Ollaan nyt. Keväällä tulee kaksi vuotta täyteen. Hän opiskelee opiskelemaan Helsingin yliopistoon ja silloin päätettiin siirtää maja tänne ja viime tosiaan vielä tuli pelailua. mutta sitten tosiaan niin on ilmi käännyt, että hommat loppu, niin nyt on sitä aika paljon kiirettä että alkupuolella kyllä riittänyt, että, mutta voisi sanoa, että hyvää kyllä.
0: Okei, jos vähän lyhyesti palataan vielä tähän... Tuota, sun uran elämään, mutta jos sä mietit tätä uran elämää nyt, mitä tässä on hetken aikaa ehtinyt kulua, niin mikä, mitä se, millaista se tiivistetysti on ollut?
2: No, aika lailla mulla oli koko ajan semmoinen olo silloin, kun hommat loppu. että olin jo siis ennen silloin, kun olin lopettamista edes miettinyt, niin tiesin, että haluan, haluan jotain tarvita tekemään. Ja ykkös, ykkösjuttuina mulla kyllä oli niin kuin aina, aina peliuran jälkeen se, että, että tota, Valmentaminen on, on mulle intohimo. Se on ollut jo saadaan 6 vuotta verrattain nuorena arvon. Ja vähän, että se voisi olla se oma juttu. Ja sitten viimeisten vuosien aikana tuli sellainen ala että kyllä mä niin kuin opiskella haluaisin. Niin oikeastaan siitä on lähtenyt se, että valmennan nyt tuolla jokerelle U18-junnojen kakkosjoukkueessa Vetele aamujäitä ja yritän olla joukkojen mukana ja vähän... Tutustun siihen valmennusmaailmaan ja sitten yliopistomaailmaankin pyrin ja nyt on tuolla Laajasolan opistossa suorittanut avoimen päällän opiskeluita ja valtiotieteellisen vahva hinku olisi tuossa kevään haussa. Ja sit, tietenkin tähän matkalle on kaikkea muutakin tullut. Just. Aika innokas on urheilumies, niin tuo Ylen on asiantuntija, jos on tullut siihen matkaan ja se on pitänyt kanssa. Tietyllä tavalla kiireisenä on ollut kyllä ihan mahtavaa hommaa, että jääkiekosta en ole eroon päässyt, mutta halusin tuoda tuoda tuon opiskelun ehdottomasti siihen rinnalle.
0: Joo, se voi tietysti olla, että kun 27 vuotta on kasvanut jääkiekkoon niin sanotusti kiinni, niin siitä irrallien pääsiminen voi olla jopa mahdottomuus. Täytyy muistaa sun palkinnoista sen verran ottaa, että tässä on tullut jo ilmi moneen kertaan viimeisen vuoden aikana, että aina kaikki tilastot ei välttämättä pidä paikkaansa. hän on merkattu sulle myöskin ajunneen SM-kultaa 2011, vaikkakin silläkään olla paljoisia playereita vain nuoremmissa junnuissa, niin saatko kuitenkin yhdellä ottelua silloin Mitskun kuin itselle?
2: Äh, en, en saanut. 14 olisi tarvinut. Äh, Kolmas osa piti pelata, eli 42 runkosarjan matsia tai sitten se yksi play ottelu Olin jo siinä runkosarjassa siinä mukana, mutta sitten olisiko ollut tammihelmikuun taitteessa silloinen A-päävalmentaja, nykyinen Lukon päävalmentaja Marko Virtanen ilmoitti, että peliään vuoksi olet A-toiminnasta nyt sivussa ja pelaat B-junnuissa sitten loppukauden ja Se oli kyllä silloinkin itselle itselle oikea ja hyvää ratkaisua, että en ole siihen aahan mahtunutkaan, mutta kyllä se sitten siinä keväällä jonkun verran että Olisi siinä syksyllä nyt saanut sen kolme peliä enemmän päästä kokoonpanoon, mutta mutta kyllä siitäkin on ylipäästä.
0: Joo, se on ajunnut Suomen mestaruus kolmen pelin päässä, niin mä en voi sanoa, että meillä henkilökohtaisesti jo vähän enemmän, kuinka paljon siihen olisi pitänyt pelejä mahtoa, että sellainen olisi tullut. Tätä nauhoitettaessa, niin Suomihan pelasi eilen olympiafinaalissa ja historiallinen olympiakulta tuli. Voidaan tässä nyt puhua kolmestaan siitä ennen kuin hypätään sun uraan, mutta tästä olympiakulosta tietysti tekee varmasti sullekin henkilökohtaisemman vielä se tosiasia, että siellä on kuitenkin sun entisiä pelikavereita Kemiläinen, nättinen tietysti, ja, ja tuota, Nolkinuorahan tuli vasta sen jälkeen, kun sä lähit Jukureen ja Freeman tuli samalla kaudella, mutta entisiä pelikavereita siellä kuitenkin pelasi, niin millä mietteihin sä seurasit finaalia.
2: Kyllä mä seurasin pakko tietenkin hyvä ystävä Frans Tuohimaa myös, myös mainita toho, että Aivan totta varma, kai. Tota, läheisin ehkä noista ollut itselle saipa vuosien jälkeen, ja, mutta ehdottomasti niin kuin, Noin nimet, ketä just mainitsit, että Valtteri Tienke Kemiläinen ja sitten Serkkupoika Joonas, niin onhan ne tuonut siihen oman lisäänsä ehdottomasti, että kaikilla on niin erilainen tarina ja on, on jo kolmekymppisiä ja ekoja arvokisoja kaikki pelas, niin olihan siinä niin jo mun mielestä se oli semmoinen siisti juttu, että toi nyt on niin, niin älytä juttu, että mutta kyllä se, kyllä se niinku helpottaa sitä katsomista, kun siellä on tuttuja ja se tuo jonkun semmoisen niinku, tietyn niinku, toden ja pystyy vähän eläytyä siihen eri tavalla ja pelaajalta vastaan on pelannut, niin ymmärtää vähän ne vaatimustasot, mitä toi vaatii.
0: Se kiistatta on kyllä suhteellisen vaativa. ja se on itse asiassa semmoinen asia, mitä me tänään puhutaan kuuntelijoille vielä tiedoksi, että tänään vierana on todellakin Topinättinen ja tarkoitus on puhua totta kai topin urasta, tarinoista sen varrelta, mutta myöskin urheilijan ammatin vaativuudesta ja ehkä niistä varjopuolista. Mehän helposti nähdään vaan sen, että pelaajat neppailevat kumista kiekkoa kaukalossa, mutta niin kuin tiedetään, niin se on paljon muutakin. Se on uhrautumista ja sitoutumista ja tuohon topinuraana uraan hypätään vähän tarkemmin ihan hetken kuluttaa. Sporttimeisterissä jatketaan Topi Nättisen uran puintia ja totta kai myöskin Julle ja Lifu tänään paikalla. Ja, Topi, otetaan nyt alkuun noista sun sukujuurista. Niin kuin tiedetään, niin sukunimi Nättinenhän on tuttua ja tuttu kiekkoa seuraaville. Ja nyt tietysti niin sitä myöskin sivuttiin, niin olympialaisissa myös mukana yksi veljeksistä, Joonas Nättinen ja Joonas tietysti sun poika, Mutta avaa vähän tuota teidän kiekkosukua. Millainen kiekon merkitys on ollut teille? vuosien varrella, ja kuinka tiivis toi suku kokonaisuudessaan
2: on? Joo, sitä kyllä monesti kysytään, ja tosiaan niin kuin, usein on veljeksi luutu, mutta tosiaan Serkku on Joonakselle, Jussille ja Juliukselle, jotka on sitten keskenään kolme veljestä, ja tota, kyllä ehkä sellainen niin ensimmäistä muistikuvat, että pienenä on niin kuin, varsinkin noita vanhempia Joonas 91 ja Jussi 87 syntyneitä, että just semmoinen vähän vanhemmissa pelas ja tultiin, tuli iskän kaa käytyä hallilla ja heidän pelejä niin tosi paljon sieltä C-stä, b tuli käytyä kattoa. Mutta ehkä semmoinen niin tietynlainen yhteys tai yhteydenpito varsinkaan niin ei kauhean vahvaa ollut, että Silloinkin kun Joonas vaikka pelasi samassa joukkueessa, liikassa tai Julekaan jotain pelejä pelattiin Akatemiassa, niin en mä ehkä niin kuin, siellä ainakaan ajatellut, että nuo sun sukulaisia sinällä. Että totta kai siinä oli vähän erilaisempia kuin joku muu joukkue kaveri, mutta pääosin ne on ollut niin jääkiekkoilla jotain pelikavereita ja totta kai on niin kuin, kolmekymppisiä vietetty vietettyjä. Jos nähdään jossain, niin on se niin kuin, helpompi heidän kaiutella ei tarvitse ihan niin kuin alusta aloittaa, mutta koen, että yhteys heihin ei mikään niin kuin älyttömän vahva, varsinkaan niin kuin lapsena, lapsena ollut.
0: Joo, jotenkin tällainen kuva mullekin on tässä vuosien saatossa piirtynyt. No mutta yksi asia, mihin aika voidaan sanoa, että tiivis yhteys sulla on, niin on tietysti Jyväskylä ja... Erityisesti kortepohja näyttelee aika suurta osaa. Ja taitaa olla niin, että tästä jälkimmäisenä mainitusta myöskin jonkinnäköistä tatuointia nykypäivänäkin löytyy. Avaa vähän Jyväskylän merkitystä sulle ja ta- tatuointia myöskin, jos näin haluat.
2: Joo. Yväskylä on kyllä niin kotikaupunki. Ja äiti aina kysyy, että joka on tullut hesalainen. <lain> ei, ei, mutta kyllä hesalaista saa vaikka millä <lain> yrittäisiin. Kyllä tulee, tuossa on niin, kuin niin monta kaupunkia tullut nähtyä, että en varmasti siellä niin lähtökohtaisesti asumaan ainakaan johonkin aikaan. Todennäköisesti tämä Helsinki tulee muodostua kodiksi, mutta Jyväskylä on kyllä aina erityinen paikka, varsinkin kortepohjalla, missä niin isäni asuu ja lapsuus ja koulut käyty ja alakentillä pelailtu, niin tota, Silloin kun sinne pääsee lähinnä nykyisin jouluna ja, ja lomina ja muutamina viikonloppuna, niin kyllä siellä silti semmoinen olo, olo ehdottomasti on, että, että mä niin kuin koen olevani kotona. Ja tatuointi nyt oli semmoinen, en nyt sano hetken piston mutta semmoinen fiilis vaan tuli, että, että jotain muistoa mä haluan niin kuin Jyväskylästä ikuistaa ja on aina kartoista tykännyt, niin en, en tiedä, mistä se johtuu, mutta <laughs> siinä oli helppo, helppo jotain tekstiä yhdistää, niin sitten mun mielestä 407 40 on vaan hyvin rimmaa ja kordepoja näytti hyvältä iholla, niin, niin tota, <laughs> halusin, halusin kyllä niinku juuria niin silleen, silleen tota, ikuistaa. mutta et, nykyään se on enemmän sellainen niin kuin ajatuksissa ja muistoissa, mutta kyllä, kyllä Jyväskylällä erittäin iso merkitys on. Niin kyllähän Kortepohjassa
0: sellainen tietynlainen katuuskottavuus on, että ne, jotka on rap-musiikkia kuunnellut, niin sielläkin on saattanut Kortepohjaan törmätä, että kyllä, kyllä siinä niin kuin siinä tietynlainen kaiku on kuitenkin.
2: On, ehdottomasti joo, eihän se niin kuin, mitään pois muilta Jyväskylän kaupungin kyllä <laughs> mutta kyllähän Kortepohjassa on niin kuin, sieltä voi jokainen kelailla niitä lyriksejä, mitä Kettomassa on esimerkiksi etunenässä ja moni, moni muukin paikallinen huipputekijä, niin kortepohjan huutsella niin sanotusti, niin tota, onhan se siistiä, kun ymmärtää ja tajuaa ja on ne paikat, siellä on. Ja sitten myös ehkä monelle ulkopaikkakuntalaiselle, mitä on vanhempia ihmisiä tavannut, niin yllättävän usein ihmiset esimerkiksi kortepohjassa asunut, kun siellä on yliopistokylä kylä ja älytön määrä opiskelija-asuntoja, niin tuli ihmeellisiäkin yhteyksiä, että joku on asunutkin kordepäässä, niin silleenkin ihan hauskaa tarinoita on kuulla.
0: Mulla on ihan samanlaiset fiilikset nuoruusvuosilta Rovaniemestä, mutta tota, toisaalta se, joka teki Rovaniemää kaikista eniten tunnetuksi tulenkantajat, niin menee jo oikeastaan sellaiseen jonne ei muista kategoria, se on ehkä parempi, että jätetään Soppa Hannipaali kumppanit tästä keskustelusta sen enempää mainitsematta. Mutta jos mennään nuihin ihan pelihommiin, niin niin tuota. Äh, Lipu voisi oikeastaan ottaa tästä koppi.
1: No joo, elikkä tota, mennään sinne ihan alkuaikaan. Niin mikä on sun ensimmäinen muisto jääkiekosta? Äh,
2: kyllä se varmaan on, on niin kun, kyllä mä, mä muistan mun ensimmäisen pelin ja ensimmäiset treeni. Viitaniemen Montussa. Muistan eka treeni, Mun oli takki. Viis merkkinen punainen maila Menni ysi 92 syntyneiden syntynyt 92 syksyllä En malta odottaa että pääsen tota oman ikästen kaani niin iskili pakkovia sitten vähän nuorempana mut sinne ja ö ekaan pelin muistan kans en tiedä kyllä kenen idea se oli mutta pelattiin semmolla jääpallon laidalla niin tämmöisessä neljössä, silleen vähän outo eka ypiin Valkanen jypin paita ja numero 14 oli siinä selässä, niin ne on kyllä varmaan ne eikä
1: Itsekin on tota, käytännössä oman koko nuoruuden pelasin aina vanhemmissa, vuoden tai kahden vanhemmissa, niin otettiinko hyvin vastaan näissä?
2: No kyllä mulla ainakin sellainen olo oli, että, että tota, ihan niistä ekoisista muista sen jälkeen tota, Korttelikiekkoon, kun pelasin, niin olin ainakin omasta mielestäni niin hyvä, että oli, oli varmaan muiden pakko ottaa mut hyvin, hyvin tota vastaan. Mutta ei ole kyllä jäänyt yhtään semmoisia kokemuksia, että mun iästä olisi ollut haittaa tai se olisi kiinnitetty huomioon. Enkä tiedä, huomasko tai tieskö edes että mä olen nuorempi. En, en tiedä, 6-7-8-vuotiaana. Miten siihen suhtauduttiin, mutta mulla ei ainakaan jäänyt mitään huonoa
0: muistaa. Miten sitten toi sun taitotaso, saa siihen vähän, jo vähän otikki kantaa, mutta kun se Junnu vuosia katsoo, niin C ja B-junnuissa sä olit ihan joukkueen kärki, tietysti yhdessä Markkulan kanssa ja sitten Assa, niin käytännössä heti siinä Viitasen ja Virtasen jälkeen äh, tavallaan niin kuin kovimpia pistennikkareita. Niin missä vaiheessa, Junnu, oliko se nimenomaan se korttelikiekko vai missä vaiheessa sua niin tuli tavallaan se ajatus ja huomasit sen, että hitto, mähän on parempi kuin nämä muut?
2: No, se varmaan meni ehkä, toi on tosi hyvä pointti tai korttelikeekko, en edes miettinyt niin pitkään. Mutta pelasin tosiaan yeah. 9.3. kaa sitten niin neljä vuotta vielä korttelia, ja sitten kun he siirtyivät niin ikäkausijoukkoeseen, eli isolle kentälle ja tota, e-junioreihin, niin sitten multa kysyttiin, että haluatko pelata omassa ikäluokassa, vai haluatko mennä nyt jo, että tulisi vielä yksi kausi niin kuin tos korttelit kiekossa. Niin en tiedä, oli kyllä, mistä se tuli, mutta mä, olin, että mä haluan kyllä olla omaikäisten kanssa siinä vaiheessa. Ja ehkä mä sillä kaudella sitten jotenkin, mä siinä ollut 10-11, niin tota, tajusin, että sillä ysin kanssa pelaatessa, että on on aika hyvä. Siinä ehkä valkeni se, että sitten jos mä tässä jatkan, niin tämä lätkä on varmasti aika kivaa. Ja niin, niin se oli.
0: Ja niin kuin sanoin, niin se junnu meni oma, oman ikäisten kanssa B-junnuissa 9-nelosena siellä 93, kolmosten taisi olla muutama muukin 9-nelonen. Mutta ajuniorissa tuli sitten se ikään kuin kaikista suurin hyppäys, että siellä alkoi olemaan sitten 9,2 ja jopa 9-ykkösiä samassa joukkueessa, Niin millainen hyppäys se oli sulle?
2: Joo, se oli tosiaan sen kausi, eli 9-nelosten kanssa mehän piti... Silloin ap hyppä oli B-valmentaja, hän sanoi, että, että tuutte sitten SM-sarjaa pelaamaan, mutta B-hän pelasi siinä vaiheessa pari kautta divaaria. Niin sitten C- ja B-valmennuksen kanssa todettiin, että parempi pelata mieluummin C- ja sarjaa b divaria Mutta sitten kun mentiin siihen a olihan se sen C-kauden jälkeen jo hyppäsi niin sanotusta keppijumpasta sellaiseen punttiharjoitteluun, niin niin siinä oli jo ihan se kesä. Kesä oli aika semmoinen silmiä avaava, että kesäringissä oli kuitenkin sillä kaudella ysikit syntyneitä. Ja silloin sai vähän maistaa sitä, niin kuin, mikä kyllä oli sitten taas sille seuraavalle ankaudelle kaudelle kun olin, olin häkkipäänä. Niin vanhempana häkkipäinen viimeinen B-junukausi, niin kyllähän siinä oli niin kuin, ties, mikä se A-sarja on. Ja ties valmennuksen ja ties toimintatavat ja... Sitten oli itse ymmärtänyt se harjoittelun merkityksen tuossa, ja se oli fyysisesti tullut riittävästi, että pärjäs, pärjäs sitten, niin kuin niin ykköstenkin kaa. Mulle se oli vain enemmän just semmoinen, että jos mä pärjään 91 ykkösten kaa, niin mä pärjään kyllä kaikkien kaa, ei niin oikeastaan siinä ollut mitään. Mä tiesin kyllä tasan tarkkaan on niin tilasta niin, että kukaan minkään ikään, mutta mulle sitä saa enemmän vaan voimaa, että mä niin pystyin niiden kaa pelaamaan, että en Miten käteen pieneksi kokenut.
0: Tämä tilasto niin asia. Tämä on itse asiassa hauska, sitten Topi sun kanssa tuolla, joskus tuolla ihan halleillakin puhuttu, niin otetaan siitä myöhemmin vielä kiinni. Se on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia. Mutta sä puhut nimenomaan siitä, että sä tiesit, että sä pärjäät. Myöskin vanhempien kanssa. No yleensä silloin, kun saat ikäluokkassa parhaimmistoa, niin yleensä silloin myöskin lankeaa kunnia ja samalla vastuu edustaa Suomen nuorten maajoukkueessa Ja toki siellä U16 maajoukkoessakin sulla otteluita, mutta jos lähdetään siitä U17, silloin Olympiafestivaaleilla hopea ja silloin samassa joukkoessa pelas muun muassa teo Teräväinen ja Arturi Lehkonen, niin äh, varsinkin tuosta Teräväisestä, joka oli silloin jo kuitenkin pelaaja niin sanottu sähly niin näkikö näistä poista silloin, että joku päivän vanha kutsuu. kutsu?
2: No, kyllähän tietysti tällaisi. Kyllä mä, niin kun, jos Teuvo nyt varsinkin ottaa kiinni, niin kyllähän niin todellakin artisti oli. Ja, ja tota, oli kyllä, <laughs> Jotenkin, en Oli mahtava seurata. Meillä oli Tapo olla Jussi 16-18. Niin jokseenkin vannoutunut tapparalaiseen urheilijakulttuuriin jo silloin oli vähän niinku siirtymässä, vaikka silloin vielä Hämeenlinnassa alkuvuosina vaikutti, niin tota kyllähän ne vähän törmäyskurssilla siinä oli, mut Teo oli vaan niin, niin, niin hyvä pelaamaan, että mä en oo kyllä mä en ole toista niin kuin nähnyt. nähny, on, on taitavia pelaajia nähny, mutta se oli kyllä että häntä oli vaan pakko peluttaa, mut kyllä mä silti, kun hän änäriin lähti, niin mä en ajatellut, että se niin kuin Tolla mä ajattelin, että se tulee pelaa siellä ihan varmasti, mutta se on nyt tehnyt jo tuommoisen ja Stanley Kappi tuli jo niin aikaisin, niin rehellisesti mä en ajattelu, että se urheilullisuus riittäisi siihen, mutta varmasti hän on siinäkin ottanut askeleita ja parhaassa pelaajassa on se mahtava juttu, että nehän sopeutuu ihan mihin vaan, niin mun mielestä on elävä esimerkki, että mitä sopeutumiskyky urheilussa tarkoittaa.
0: Tuleeko sinulla jotain yksittäistä vaihtoa tai yksittäistä tilannetta mieleen, milloin sinä olet esimerkiksi katsonut sieltä vaihtoehtoja, kun teuvo on lähtenyt Kiekon kanssa ja pistänyt koko toisen viisikon nippuun tai joku tällainen, kun sä tavallaan katoit ja jäit suakin miettimään, että hitto, kuka toi jatkaa?
2: No joo, siis silloin kun hän tuli, niin oli vaan se pohjalla että se lähti, että silloin pelattiin finaalis, mehän oli voittajoukkas, me hävittiin, <laughs> niin hän tota, jäi, jäi mieleen ekan kerran, ja niin sitten tietenkin tuo nimi nimihän nyt jää kaikille mieleen. Mut kyllä mä sanoin, että siellä ensimmäisellä hyökkää u 16 niin mä olin jo sille että että tää on niinku eri liigasta tämä kaveri että siinä oli vain joku semmoinen pehmeä tatsi ja sit mistä hän kohdalla ehkä, ehkä ei puhuta niin paljon se terän käyttö ja niin kuin liiku kyky liikkua mut siis Kyllä mä jonkun, olisiko se ollut U16, U17, olin jossain Speitsissä tai jossain joulu, joulunturnaksessa, niin pääsin 5-3 YVlle. Niin en kyllä kauheasti miettinyt, että kelle se kiekko annetaan. Tulin siniselle ja jätin kiekon teuvolle ja sain sitten kakkosyötä ja ihan, vaan, ihan vaan sillä, että tajusin antaa sen paremmille. Niin silloin tuli semmoinen olo, että, että kyllä toi, toi on niin kuin, se on jotain, siinä oli jotain semmoista niin... Peli vaan niin toimii. En mä oikein osaa sitä sanoa. Se vaan toimii.
0: Joo, sen, sen, sen kyllä vaan yksinkertaisesti näkee. Sitten jos mennään vähän eteenpäin tuossa Junnumaa-joukkueen uralla, niin siellä matkalla taisi olla yksi karvas putoaminen kisakoneestakin. Mutta sitten vuonna 2014 nuorten maailmanmestaruus Malmoossa ja Monihan muistaa jo tietysti mainittu Teuvo Teräväinen kapteenina, Ruotsi kaadetaan niiden omalla kotikentällä ja sitten tietysti tämä legendaarinen hetki, milloin legendaarinen Juha Taivainen hehkuttaa, kun Ristolainen ratkaisee ottelun Suomelle jatkoajalla. Niin mitä muistoja sulle nuo kisat herätti?
2: No kyllä se oli semmoinen, niin kuin, niin kuin sanoit, 18 kisoista, Freemanin, Niko ja Vainen ja lähettiin ensimmäisen pelin aamuna pois siellä. Ja sekin muualta, <köhö> niin tota kyllä siitä jäi semmoinen aika karvas, maku että mä olin ollut koko sen pätkän 16-18 ja siinäkin että se teuvo tuli silloin liikan playereista ikosen juusankaan ja lähettiin sen takia niin <köhön> <köhön> tota, <köhön> <köhön> mutta se, se oli tota se jäätti semmoisen olo että et, musta tuntuu että mun maa jokuura loppui siihen, että se 20-vuotias tuntui jotenkin kaukaiselta mutta sit se toinen vuosi kun Kivenkarri tuli sit siihen ja pääsin keväällä pelaamaan sinne vähän niin U19 niin yhden kevätturnaaksi ja se meni tosi hyvin. Sitten pääsin Lake Placidiin, joka oli jo semmoinen, että siisteä siistiä se 20. syksy. Sitten se oli vähän semmoinen laskusuhdanteinen se syksy, Se oli kolme turno, kaksi turnaasta siinä syksyllä plus ne viimeiset reenipelit. Niin mulla oli vähän käyrä niin koko ajan alaspäin siellä maanjoukkojen Mä en ihan todellakaan niin kuin, ollut varma, että pääsikö mä Sitten me oltiin tuolla leirillä Engelholmissa Rööklän kotihallissa. Ja... Mä pelasin yhden reenipeliin ja Rutasen Aleksi toisen reenipeliä ja... Ja Sitten huomasin toisen reenipeliin ja Rutaanen rupesi pakkaa kamoja. Niin päättelin, että, että... No, mulle ei ainakaan sanottu, että tarvitsee lähteä kotiin, niin enkä mä kisoissa ole. Ja... Sitten siinä vielä kävi silleen, että mulla ei leimattu pari ekaan en, en tiedä, pitäisi kartilla kysyä, että miksei se mua leimannut, kun ei ole ketään mistään tulossa. Tänääristä parkkoveilut tulossa ja Suomestakaan harvoin ketään tuodaan kesken kisojen. Sitten lopulta pääsin pelaamaan ja sitten se oli niin kuin niin, se oli kyllä aika, aika älytä, älytä juttu. Et en kukaan odottanut eikä rehellisesti varmaan me itsekään odotettu, että kultaa saataisiin.
0: Se oli kyllä uskomatoja. Taisi olla niin, että sulla silloin samassa kentässä oli silloin finaaleissa ainakin, niin Ikosen, Juuso ja kuka siinä oli kolmantena?
2: No, ka- paljon paljon muista, mutta ei, ei mitään hajua. Et kyllä mä, niin mä palasin niin kolmes vai neljäs pelissä, yhdessä mä olin kolmastoista. Sitten meillä finaalissa oli, Kulmalan Rasmus oli Mahataudissa ja niin sitten me johtiin. Vähän muokkaan vielä sitä väliästä. mutta en, en kyllä muista, kuka siinä olisi ollut.
0: sormilla sormillani sen tuosta varmaan saan etsittyä. No ets- ets- se, se oli ets- Saku Kinnunen.
3: Oh. Joo,
2: no, on, on. Hyvi, hyvin, hyvin, hyvin mahdollista. Toi ehkä kertoo siitä, että, että kaiken muista, niin se oli kyllä niin ainutlaatuinen päivä, että ei, ei jäänyt sekään mieleen.
1: Sulla oli lifu siellä joku? Joo, sä olit vähän nopeampi kuin ajattelin, mutta siis itse muistan noikin siitä, että kattelin Ukon kanssa. En muista edes minkä ikäinen olin silloin, mutta tota, katseltiin Ukon kanssa noita kisoja. Silloin se tunnelma välittyy aika paljon ihan jo selostuksen puolesta ja sitten sen niinku asettelun suomi Ruotsi puolesta. Viltä niin mil, mil, niinku nyt kun ekaa kertaa pääsen kysymään herältä, kuka on ollut paikalla? Niin miltä, se, miltä se tunnelma siellä tuntui pelaajille? Koska siellä vähän näytti sellaiselta viha, vihaiselta yleisöltä ja sitten vielä se, vähän se tuomarityöskentelykin oli siinä tapetilla. Niin millainen siellä oli?
2: Siellä oli kyllä ihan, ihan niin mahtava. Siinä oli jo Kanada, 8000 kanadalaista ja päästiin vähän piirtelemaan, että jos tämä mökki olisi rainan koska silloin kun 12-13 on ollut sitten finaalissa, niin kyllähän se oli, kun meni alkuveryttelyyn
3: niin,
2: ei, ei, niin kuin... no, ei varmaan ikinä tule, tule enää tuommoista <laughs> todellakaan, koska en pelaa, mutta siis se oli semmoinen, että niinku... yleensä lämmittelen tosi huolella, niin mulla oli koko päivän semmoinen olo, ja sitten tuli jo sinne hallille, ja vähän siellä lämmitteli käytävillä, ja katselin vähän sinne yleisöön, niin se oli jo puolitoista tuntia ennen, niin aika täynnä, ja sitten jäälämmöille niin se oli ihan täynnä ja sitten jotenkin se, keltainen meri, niin kyllähän se oli niin kuin, en mä, en mä oikein osaisi kuvailla. Mulla on semmoinen olo, että ne tuomarin oli semmoisia kolmas edäs, että kyllä se ärsytti ja oli vähän semmoinen, mutta mulla oli vähän semmoinen niin on meininki, että no totta kai tämän koti yleensä ei sitä menee näin, että nyt tämä vaan on kestettävä. Eikä mä kyllä rehellisesti, kun mä siinä kolmannessa edessä, kun me tuli tasoihin, niin en mä kyllä uskonut, että me se hoidetaan, jos mä rehellinen oon. Että mä olin niin kilppari vedetty siihen, mutta onneksi olin väärässä.
0: <laughs> onneksi olit, olit. Ja hei, niistä kisoista muuten, niin silloinhan toi Conor McDavidhän otti silloin ensiaskeleitaan nuorten maajoukkuessa. Eikö se näin, näin ollut? Ja täytyy vielä kysyä, koska tota, kuitenkin puhutaan maailman parhasta tai joku, joku voi sitten alkaa depatoimaan, niin ainakin maailman top kolme pelaajasta maailmassa, niin tota, minkälaisen puistot sulla on nuoresta Conor McDavidistä niistä kisosta vai muistuuko miele?
2: Joo, kyllä mä muistan siinä, se oli itse asiassa reenipeli Kanadaa vastaan, missä pelasin niin ennen kisoja, niin tota, silloin niin niin hänestä halusi vähän juttuja, olikohan hän silloin jo Riipokinkaan tehnyt, tehnyt diilit ja Seuraava Crosby. Mutta kyllähän ehkä sillä oli vielä vähän vaiheessa. <tos> Mutta onhan se jo niin älytä juttu, että on ikäinen siellä pelaa. Et kyllä se sinne niin kuin, joukkoon niin ei ainakaan niin kuin, erottunut huonosti tai näin. Mutta ei se ehkä niin kuin, mieleen jäänyt. välierässä niin, me pelattiin esimerkiksi niin hyvin, niin ei siinä oikein kukaan kanadalainen vaikka katsoa sitä rosteria, niin huippupelaaja, niin se yksi ottelu on aika pieni otanta. Niin... Kyllähän niin näki, että näistä voi tulla huippupelaaja ja tulee huippupelaaja, mutta ei se vielä silloin ollut ihan sitä, sitä parasta häntä, mutta hän olikin hyvin nuori. No se
0: on hyvä, että kanadalaismediakin on saanut jotain oikein nimittäin. Mulla on semmoinen muistikuva, että myöskin aikanaan, Ryan Newton Hopkinsista puhuttiin The Next Crosspinä, <laughs> se, se, se ei mennyt ihan maaliin, mutta tämä meni. Mutta tota, otetaan tähän väliin pieni breikki ja sen jälkeen hypätään Topi Nättisen liigauraan. Näin on Topi Nättisen junvuodet eletty ja siirrytään seuraavaan. Ja Lifu johdattelee meidät kohti Topi Nättisen liigauraa.
1: Joo, elikkä aloitit kumminkin Jypin paidassa, niin mitä, mitä muistoja Jypistä, niistä alkuajoista, pelikavereita ensimmäisestä kentästä Jypistä, jotain tällaista, niin ei muista?
2: No, kyllä sen niin ekoja eko muista on tietenkin just se, että pääs niin kuin oikeasti liikan reeneihin, pääsi liikan koppiin, pääsi jo silloin kautta aiemmin, kun sitten ekojan pelin, pelin pelasin, niin Niinku reeneihin. Häkki pääsi vähän niinku ja kattelee just markkulan samun kanssa ja silloin tuli jo semmoinen olo, että tämä on jo tosi siistiä ja sit se, ehkä se sitten liikaura, kuitenkin eka on se mikä, mikä jäi. Et mä olin sinne Euroopan trofia pelannut ja vähän reenannut ja, mutta virallinen liikamatsi sitten se on mun mielestä hyvä, hyvä tarina, kuin se Tavallaan päästulee tulee yllättäen, että mä olin aamu koulussa ja, ja sitten oli tullut puhelu Aho Jyrkiltä, joka oli liikan valmentaja tai useampikin puheluja Jusulta, joka oli silloin akatemian päävalmentaja. Ja siinä sitten niin nohevana koululaisena en kuitenkaan kesken tunni ollut puhelimeen vastannut, vaan vastasivat vasta tunnin jälkeen, että, että pääsitkö hallille, että mahdollisesti illalla olisi Helsingissä jokerit vastassa ja Ramsey abit oli silloin vatsataudessa tämän niminen pelaaja ja meni sitten hallille ja Aho sanoi, että odotellaan vielä puoli tuntia, että syöt tuossa ja, ja Että jos Ramsey ei pääse tulemaan, niin lähdet matkaa ja ei se sitten siis päässyt. Ja siitä sitten Helsinkiin ja istui A.P. maalivahtivalmentaja joukkueen takana bussissa, kun hän sanoi, että yli 10 000 on tulossa matsiin. Ja syynähän siihen sit, se oli kuitenkin tiistai, niin oli siis lockoutti. Eli siellä oli Erik Carlson ja muun Valtteri Filppolaisen vastustajalla, niin tota, kyllä se oli siinä ihan, ihan ok. Ja Ramsi kun oli ykköskentästä otettu pois, niin nättinen löytin tilalle ja siinä oli keskellä Erik Perrin ja toisessa laajassa maailmanmestari Peter Hupacek. Niin kyllä se oli ihan, ihan ok. <tosimukseen> ok hypäte 11 000 eessä ASCII ja jotain 11 minuuttia mä taisin pelaata. Kaksi kolme vaihtoa ja pelasin, mutta sitten aholla meni huuron joukkuessa. Niin kentät sitten laattiin ihan, ihan kaikkien kanssa. Mut sain kuitenkin ekat piirrot vetää siinä perin niin rinnalla, niin oli se aika, aika suuri kunnia.
0: On ja kun miettii teidän joukku, että muutenkin, niin teillä oli myöskin saman kauden joukkuessa Lars Eller, joka on tietysti NHL-seuraajille tuttu pelaaja, mutta myöskin nää... entinen pelaaja Rich Beverly, Legendaarna, tai sydänongelmiin lopettaa Rich Beverly, jos en väärin muista, <laughs> muista mutta tota, jos mennään vielä siihen ensimmäiseen peliin ja siihen ensimmäiseen päivään, niin ainahan puhutaan siitä, että huoltajat ja tavallaan ne, se tukihenkilöstö, joka siellä valmennuksen takana on, niin on tosi isossa roolissa pelaajan henkisessä tavallaan, niin kuin, en valmennuksessa, mutta siinä tsemppaamisessa, niin jos nyt mietitään vaikka huolta huoltajaa Vesistä, Pekka Vesamaata, niin tuliko sieltä jotain hyvää järveä ennen peliä, että saatiin ikään kuin miesrennoksi?
2: No joo, kyllähän silloin jos syksyllä oli ollut siinä mukana, ja oli tullut tutuksi, niin tota, hänet tuntevat, niin kyllähän niin nuoret pelaajat ottaa kohteekseen niin hyvällä kuin pahallakin välillä, että tota, pääosin. Itse osaan suhtautua häneen, häneen ja hänen tietynlaiseen huumoriin hyvällä, hyvällä niin kuin, tavalla. Niin en, en niin kuin, otin kyllä voimaa hänestä ja tuli semmoinen olo, että no, ei ainakaan ennen ole tuommoista huoltajaa eikä sen jälkeen ole tuommoista huoltajaa. Se, en nyt muista, oliko se siinä ekassa päivässä tai ekassa pelissä, mutta kyllä mä, jos mä nyt veikkaan, niin kyllä vesi on. Renkaita pumpannut ihan varmasti siellä ensimmäisessä pelissäkin.
0: En yhtään epäile ja sitten varmaan my- myöhemmin on vaan saattanut jonkinnäköistä källiäkin matkan varrella tulla mieleen. Otetaan niistä myöhemmin vielä kiinni, mutta ää, yksi asia tietysti, mikä on aina vähän niin kuin tabu suomalaisessa keskustelussa, niin se on raha. Mutta kun totu- totuutta katsotaan silmiin, niin jääkieko- ammattilaisuus on myöskin pelaajille raha. Reikä, ja tavallaan, että se antaa sitä rahaa ja se tuo, luo sitä ä, tietynlaista turvallisuutta ja sen takia myöskin monet pelaajat lähtee Venäjälle pelaamaan tai jonnekin muualle, nyt nykyään myöskin Ruotsiin, Sveitsiin, että sitä rahaa saadaan. Niin missä vaiheessa sä huomasit jääkiekkoileana, että nyt tulee rahaa sen verran, että tähän on ammattia ja vieläpä kannattava sellainen? Öö,
2: no kyllä mä sen tiedän, että sitä rahaa tulee ja jypiläkin oli esimerkiksi silloin, kun nousin, nousin liikaa, niin... Varmaan historian kalleimmat joukkuet. Hyphistoriassa ja, ja tota, ohi menen siinä kuuli, mitä jotkut tienaa ja anhan niitä huhuja hallilla pyörii. Ja toki itse olin kyllä vielä Jyväskylässä, asuin kotona siinä pari vuotta ja sitten viimeisellä Karli-Jyväskylässä asuin itse. Niin ehkä se, kun muutti omilleen ja ymmärsin, että kyllä mä niin laskut suunnilleen pystyn maksamaan omilla, ehkä ihan vielä osan rahaa käyttää silleen, vaikka mikä tuhlaaja ollut, mutta mutta ei sitä liikaa ollut, mutta sitten mulla se ehkä konkretisoitu sitten, kun muutti Mikkeliin ja Jukureihin, että siinä oli niinku oikeasti nuora katkes vanhempi toki he on aina tukenut ja auttanut, mutta mut silleen siellä saa jo semmoisen palkan, mitä me niinku pystyin rehellisesti sanoa niinku ammattilaisen palkaksi, että oli kuitenkin enemmän vähemmän junioripainotteisia diilejä, että ei siellä vielä ihan niin Oikeasti sitten
3: tienannut. No niin
0: kuin sä sanoit, niin siirto jukureihin tuli ja se oli sulle tietysti uran kannalta tärkeä, tärkeä asia. Si- siihen, siitä on nyt muutamankin sellainen kysymys, mikä siihen liittyy. Mutta nyt on tietysti helppo sanoa, että jukurit nyt tällä hetkellä seura loistaa pelillisesti ja tuloksellisesti – vielä kansa, kun löytää hallille, niin, se olisi, niin kuin, se olisi tärkeää. Mutta millaista siellä silloin oli, Jukureissa ja Mikkelissä, kun meni menit sinne silloin 2016 ja 2017, Mikkeliä ja Jukureihin hommi.
2: Äh, no silloin oli kyllä todella siisteä, että pääsin, olin, olin itse halunnut Jyväskyästä pois, että peli aikaa ei ollut tullut ja keväällä selvisi, että Duffo olisi kiinnostunut, niin hän oli kuitenkin Silloin Jyväskylässä iso nimi, ja on tietenkin edelleen, mutta hän oli mestaruuden voittanut, ja oli niin kuin semmoinen hahmon, mitä hän on nytkin, mutta varsinkin silloin, niin oli ensinnäkin tosi siistiä ja mielenkiintoista päästä niin kuin hänen joukkueeseen, ja sitten se eka liikakausi, kauhean hypeä. niin kyllä mä, niin mä tykkäsin, siellä oli nuori joukkue, hyvällä höystöllä, kokeneempia, ja Meillä oli mun tosi siistiä. Toki Ristojoukkuessa ei aina siistiä, mutta pääosin <laughs> meillä oli siistiä. Ja, tota, opettavasta vähintäänkin. Niin. Kyllähän se käänteentekevä oli, mutta mulle varsinkin, että mä pääsin Jyväskylästä pois. Mä pääsin oikeasti näyttää itselle, että mä pystin, pystyn pelaamaan SM-liigaa. Sain 59 matsia. Niin se oli niinku sellainen askel, että nyt mä oon niinku ammattilainen.
0: Joo, ja tuota, se, niin kuin sä tuossa sanoit, niin Riston kanssa ei aina ollut kivaa, ja, mutta tuota, pääsääntöisesti oli. Ja tuota, siihen liittyy myöskin sellainen tarina, että nykyinen Jukureiden päävalmentaja oli Jokinen, niin sehän on kerto, kertonut aikanaan tätä tarinaa hänen äh, ja Mike Keenanin puhuttelussa, missä oli ilmeisesti polkenut polkupyörää, ja sit siinä oli näytetty jotain tilannetta, missä Jokinen oli väistänyt kiekkoa, koska oli pelän, ettei sieltä tule Scott Stevensia tyyliä ja hänen yljenen, jotka muistaa Scott, Scott Stevensin pelityylin niin tietää, että nykypäivänä niin ei pelaisi peliäkään, peliäkään sillä tyylillä, että se oli, se oli niinku kävelevä murha siellä kentällä. Mutta sulla oli ilmeisesti myöskin vähän samanlainen keskustelu Duffan kanssa jukuriaikoina.
2: Joo, niin mä muistan, mä siinä reinipeleissä, no klassinen, lupailtiin kolmasneloskentä rooli, että onko kompanos, mutta peleissä ja reineissä. En muuttunut kaikissa peleissä, kun ja rupesin ymmärtää, että ehkä, ehkä ne kevää ja kesän puheet on kevää ja kesän puheita, ja silleenkin se raadollisuus ammattilaismaailmasta tuli siinä silmille, ja en ehkä ollut tosiaan valmis, valmis ihan vielä siihen vaatimustasoon, mitä varsinkaan Duffan joukkueessa vaaditaan, ja siinä sitten ekan pelin pelasin kuitenkin kokoonpanossa, ja sitten toiseen peli oli avajaisviikonloppu, että pelattiin kaksi kotimaksia, ja siellä toisessa pelissä en lauantaina kokoompanossa ja aika syvissä vesissä, että tännehän tultiin peliajan perässä, ja, mutta sama homma kuin Jyväskylässä. Ja. Sitten siinä maanantaina, tiistaina hallille, oli vasta torstaina peli ja Risto piti sitten kuntosalille, kun siellä oli mainemassa hommia ja hauviksia minttiä, niin tuli sanoa, että käydäsi vähän tuossa sivummalla ja sanoi, että että ei, ei ole tyytyväinen, että nyt, nyt voit niin tehdä valinnan tässä uran suhteen, että haluatko jatkaa tuota, mitä Jyväskylässä vai haluatko olla ammattilainen ja tiukoin sanakäänteen ja aika, aika kovin vaatimuksiin siinä Risto ja sitten mä uskaltauduin kuitenkin sanoa, että no voisiko mä sitten pelata sentterin, että se olisi minulle parempi, niin sitten hän oli silleen, no kyllähän se voisi pelata, mutta Sä oot tällä hetkellä meillä on kutosta tai seiska sentteriä, ja meidän joukkoissa on neljä sentteriä, niin sä voit laskea siitä, että tuutko sä hetkeen pelaamaan sentterinä. Että, että tota, ymmärrät varmaan, että se ei ole nyt siitä kiinni. Sitten kolmas peli olin 13 ja sitten neljäs peli pääsi jo kokoonpanoon. Sitten vielä semmoinen viisi-kymmenen peliä siinä taisteltiin, ja vähän olin mankelissa välillä, mutta kokoonpanosta on tittunut. Sitten jos sain pelin kohdalla, Muistelin viereen reenessä ja sanoin, että no, nyt mä annan ulos rauhassa. ja rauhassa. Loppukauden mä olinkin sitten kokoonpanossa ja olin ilmeisesti ansainnut paikkani sitten sen taistelun jälkeen. Mut kyllä siinä lähellä käytiin, että, että olisi ripsunut väärälle tielle, mutta siinä vaiheessa mä ehkä just sitä tarvitsin, vaikka se kovalta siinä tuntui.
0: Joo, ja tietysti kun katsoo valmennuskolmikkoa, tietysti siellä on vielä Mika Tarva ja sitten kumppanit niin maalivahtivalmennussa muuta, mutta kun miettii, että Risto Duffa, Juuso Hal ja Ville Nieminen, niin <laughs> siinä tietysti niin nimellä tulee mieleen, että siinä on, niin kuin, voi olla aika niin raskasta, raskasta rallia, mutta tota, seuraavaksi sitten niin siirto Saipaan ja Tuo kausi 2017-2018, niin se oli sulle henkilökohtaisesti huikea ja tuntui silloin, että oikeastaan homma kulki ja tuntui, että kaikki onnistui ja Tanus oli silloin liekeissä. Ja te- teillä oli paljon hienoja esityksiä ja, ja, ja totta kai niin kuin Tero, Tero Lehterä ja Tero Lehterän teesit ja Pimpelipommit ja muut, mutta ää, mitä ajatuksia ja muistoja sulle tuo kausi runkosarja osalta herättää?
2: No, kyllä siitä päällimmäisenä tulee se, että mä niin itselle näytin ja osittain myös muille, että mä pystyn tässä arjassa kotoisessa pääsarjassa tekemään tulosta ja olen voittava pelaaja. Oli tosi mukava mennä kentälle, Vies, että homma, homma sujuu ja peli oli siistiä ja semmoinen feel is flow ei, niin kuin, ei sitä, sitä Flautilaa SM-liikassa oikeastaan muu, muuten saanut kuin yksi tässä peleessä, mutta siinä jos tuli kaksi, kolme huonompaa peliä, niin ei, ei se niin kaatunut. Et se oli, se oli niin siistiä hypätä hallille ja mennä hallille, kun tiesi, homma toimii. Joukkue ainakin taisteltiin loppuun asti siitä kuudennesta sijasta, niin oltiin kuitenkin pääosin voittava joukkue. Silloin taettiin tehdä pisteputkien ennätys vai voittoennätys. Saipassa, että kymmenessä pelissä pisteelle putkeja. siinä oli kyllä hyvä pöhiinä
3: sillä.
0: Joo, muistan kyllä erittäin hyvin, hyvin tuon kauden ja, ja tietysti sulle, niin kuin sanottuani, niin onnistunut 60 peliin tehopisteet 14 plus 28, eli 42 pinnaa. Ja yhdeksän pinnaa eroa toiseksi tulleeseen Joonatan Tanukseen. Ja sinne jäi taakse muun muassa Elmeri Kaksonen, joka pelasi silloin kuitenkin erinomaista kiekkoa. Cody Koenik, joka nyt ei varmaan liikakiekon, liikakiekon seuraajille hirveästi esittelyä, joka ei paahti kai ja näin päin pois. Ää, kova, kova joukkue, joka tietysti sitten sun johdolla niin meni aina sitten playereihin asti. Ja playereissa ensin pelikanssia vastaan tuo tiukka 2 sarja siitä jatkoon. Ja sitten se eppinen sarja TPS saa vastaan. Tähän on niin mun mielestä sarja, mikä kuuluu mulle tietyllä tavalla liikan klassikoihin. Ensin pari maalia tai pari maalin peliä. Toinen taas mennä jatkoajalle, jotka te hävisitte. Ja sitten se täydellinen ulospuhallus, 7-0 tukkaa Caterade Centerillä, sarja 3-0 TPS-llä. mitä joukkue kävi tuolloin läpi? Kuitenkin onnistunut kausi monet pelon elämänsä kautta, ja sitten kahden todella tiukon pelin jälkeen yhtäkkiä tulee yksi todella heikko peli, ja sarja on käytännössä siinä vaiheessa tuntuu, että se on melkein ohi.
2: Joo, kyllä se oli, oli ihmeellistä kolme peliä yllä, Et Kyllä me nyt kahden ekaan oli jälkeen harmittikin tosi paljon, mutta ne loi uskoa, että tämä on ihan maalin päässä ja me näytettiin, että et me pystytään haastamaan. Sitten ehkä se kolmas peli oli semmoinen, että siinä varmaan tuli kuitenkin 3-4-0 semmoinen olo jo, että et, no ei se tästä kääntynyt, mutta... Mulla ainakin henkilökohtaisesti jäi semmoinen loppukopista, toisella eräällä tavalla, oliko se jo siinä 5-6-0 siinä vaiheessa, että, että ei, ei tämä niin kuin viimeiseksi reissuksi Turkuun jää. Että kyllä me vielä tullaan käymään. Että se fiilis oli niin hyvä, että sitten se kolme sarja nyt vaan pelattiin alta ja sitten musta tuntuu, että me niin päätettiin, että kyllä tämä vaan tästä kääntyi. Ne oli niin tiukkoja pelejä, että se Playeres joskus voi jättää se homma niin kuin tietyllä tavalla kesken yhdessä pelissä ja sitten panostaa seuraavaan. Minusta niin tuntuu, että joukkue teki sen, mutta samalla kun se tehtiin, niin ymmärrettiin, että sit seuraava peli on sääntöjäkin puitteissa pakko voittaa. Niin, jota, se, se kyllä onnistui siinä, että kyllä me rullattiin neljällä kentällä se ihan rauhassa ja ei siellä mitään paniikkia tai turhautumista mun mielestä ollut.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen näkökulma toi, että voidaan jättää kesken. Mullahan esimerkiksi, kun selostin tuossa kesällä niin sulkapalloja, puhuin ammattilaisten kanssa ja sitä, niin kuin, sitä ajatusmaailmaa, niin sulkapallossa, kun se on niin kuin kahdesta erävoitosta mennään mennään niin kuin jatkoon tai voitetaan peli, niin siellä jotkut ammattilaiset saattaa tehdä sitä, että jos se ensimmäinen erä menee vihkoon tai, tai olet voittanut ensimmäisen erän ja toinen erä on menossa vihkoon, niin ei kuluta ikään kuin omaa energiaa siihen, jos tietää, että tämä on käytännössä mahdoton kääntää, antaa sen vaan niin lipua ja kaikki fokus sitten siihen seuraavaan. Ja niin kuin sä sanoit, niin tämä kyseinen mentaliteetti toimi teillä, koska te voititte nelospelin kotona, sitten voititte vitospelin Turussa, ja sit kutospeli. Ja, ja, se, ja se, se on varmaan kuuluu tähän kategoriaan, mitä säkään et varmaan ihan hevillä unohda. Jos en mä väärin muista, niin jatkoajalla sullakin taisi olla paikka, mutta ainakin mä muistan, että Oksaselle tuli paikka siihen oikealle P-pisteelle. Siihen paikalle, mistä se on niinku yleensä naulannut kerran kerrasta. Ei onnistunut ja sitten lopulta Linsteen ratkaistu tuon. Niin tuota, sen ottelun jatkoajalla, niin varmaan helppo jossitella, että jos olitte se seiskapelin voittanut, niin teillä olisi ollut oikeasti loistava sauma iskeä seiskapelissä sitten TPS-laulu ja tuo tarina olisi ollut hyvin erilainen sen jälkeen.
2: Joo, kyllä, kyllä, mulla niin oli se fiilis siinä kupauspelissä, että se, se niinku niin jos jatkoa sitä ottaa kiinni, niin mulla oli, oli paikka yleensä. Kilvelle ylös laua, yritin siinä sitten räpsäpuolelle laukoon, ja, ja tota, ei se kauheasti vissiin yli mennyt. Sitten maali, siinäkin olin kentällä, kun Lindstein teki vähän semmoinen huono ja jäi vähän blokkiin ja oli vähän väsynyt. Ja, oli kyllä kova pettymys, mutta samalla oli kyllä ihan älytön, älytön niin ylpeys jo siitä. Että, 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 en jäänyt oikeastaan siinä miettiä, miten seiskapelissä se olisi ollut sitten... Ihan mahtavaa, todennäköisesti Cateradella olisi ollut vähän enemmän porukkaa, saipakin jos houkutella seista peliin, niin tota, olisi se ollut mahtavaa. Mutta se, että me noustiin siinäkin pelissä, Tepsi-taistajan 54-56 ajassa sen johtomaalin videoita tarkistettiin, sitten me vielä tultiin tasoihin siinä lopussa ilman veskaa viimeisellä minuutilla, niin se oli kyllä niin kuin, totta kai harmitti se tappio, mutta, mutta se, se fiilis oli kuitenkin tosi ylpeä ja sitten pelin jälkeen just kun fanit tuli kentälle kättelee meitä ja onnittelee kun oltiin kopissa käyty, niin en ole semmoista nähnyt ennen sitä enkä sen jälkeen, niin kyllä mä siitä on tosi ylpeä, että jätettiin niin kuin jälki, että tämä joukkue ei, ei helpolla taipu, vaikka se ehkä sen 7-0 pelin jälkeen tuntui, että no, tämä oli tässä, mutta Noustiin vielä taistelemaan, niin siitä mä kyllä tosi ylpeä. Niin, siinä
0: tavallaan te herätitte Saipa-yhteisön uudestaan eloon aikaisempina vuosina. Siinä oli Saipalla hyviä, hyviä kausia ja, ja sitten tietysti, se oli jo silloin aikaisemmin, niin muistan Kaakonderpyssä, niin 1500 Saipa-fania meni omalla junalla Kouvolaan derpyy ja Saipa voitti sen pelin silloin 8-1. Siinä oli tietynlaista haippia. Se haippi vähän katosi. Sitten tuli Santasen aikakausi, joka oli varmaan niinku... Saipafaneille varmaan yksi raskaimpia veikkaisin tässä viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, koska, tai kymmen, tai viimeisen vuosikymmenen aikana, koska siellä oli paljon porukkaa loukkaantuneena ja nyt jos vedetään nuorilla pelaajilla, niin silloin vedettiin B. Oliko siellä jopa C-junioreita jossain vaiheessa ja, ja sen jälkeen Tero Lehterä, uudenlainen joukkue ja, ja sitten toi, mitä sä sanoit, niin kauden päätteeksi melkein tuli se palkinto, ei tullut mutta sitten kuitenkin se koko saipa-yhteisö kasantui sinne jäällä, ja se oli jotenkin niinku uskomaton hetki, niin kuin sä sanoit, niin sellaista harvoin näkee, eikä voi olla sen jälkeen nähty missään, että kaikki fanit tulee keskelle kenttää, ja te ja pelaajat ja valmennus kättelette kaikki fanit, että se se, siinä on jotain niinku suurempaa kuin urheilu.
2: Joo, kyllä siinä niinku urheiluromantikolle niin oli, oli niinku aika mahtava hetki, että oltiin kuitenkin hävitty peli että aina näkee niitä semmosi hienoja, keski-eurooppalaisia videoita tai nyt Sportingin fanit mestareliigassa liikassa 5 Citylle kotona jää laulaa stadionille pelin jälkeen, niin ei niitä Suomessa ihan liikaa ollut. Siinä sai kuitenkin maistaa omassa mittakaavassaan niin kuin ja omissa tunteissa, niin sen, sen fanien tuen tappionkin hetkellä. Et se kuitenkin ihmisiä liikuttaa ja se riittää. Tai sen pitää riittää, että kaikki lyödään tiski Ja varmaan se 7-0-peli oli siinä myös käänteentekevä. Että me sen jälkeen näytettiin, että me pystytään tämä niin homma kääntää Ja ihmiset näkivät sen. Niin se, se on kuitenkin vain, sillekin yhteisölle yksi merkittävimmistä muistoista. Totta kai mitallit ja kaikki mahdollist, mitä mahdollisesti Saipot joskus voittaa. niin Tulee varmasti mennessen sen ja Jupin Game seven, niin pari vuotta aikaisemmin, mutta en mä usko, että to, to, tota, niin tietyllä tavalla tota tunnetta tullaan rikkoa ikinä.
0: Se oli kyllä ikimuistoista ja mulla on tietysti ollut kunnia ja etuoikeus, että olen saanut sitä eturivistä silloin seurata. No nyt sitten tämän kauden jälkeen, niin vielä yksi kausi saipassa ja sen jälkeen lopulta TPS, niin tietysti kun puhutaan Turun palloseurasta, niin se ajatus on tietysti pelaajan näkökulmasta, kun katsotaan, mitä tavan talla ja kansalainen ajattelee isompi seura, parempi palkka ja paremmat edut, niin allekirjoitatko tämän myytin?
2: Kyllä mä sen allekirjoitan ja mulla niin sen, sen voin nyt rehellisesti sanoa, että mulla oli siinä syksyllä saipan toinen kausi alko, niin tiedossa, että tota, nyt, nyt niin, kun niin sanotusti päästään seuraavalle tasolle urassa niin, niin pelillisesti seuraan puolesta kuin palkka nauhankin puolesta, ja kyllähän ne kaikki, kaikki niin toteutuivat, ja mulla oli siinä niin Ilves ja Tepsi-paperilla, tepsi tota minulle mulle silloin vaan kallisti sinne TPS-puolelle, just se seuran myyttisyys, ja Ilveshän on nyt, silloin niin oli jo pienessä nosteessa, ei ehkä vielä ihan samassa, nyt saattaisi olla valintaa päin. mutta silloin mulla olisi Tepsistä sellainen, että mä halusin siitä ehkä vähän isomman haasteen jollain tavalla. Että ilves, ilves mun mielestä sillä hetkellä rehellisesti oli semmoinen, että siinä mä en haasta sitten riittävästi, että se on riittävä erilainen kaupunki, riittävä erilainen yhteisö, tepsiyhteisö. Ja tietenkin
3: mm,
2: olin sinne palveli lähtenyt ja niittymänen käytiin keskustelut silloin urheilijohtajan kanssa, että Parhaassa tapauksessa sä korvaat palveen, jos joku, jonkun voi korvata. Niin kyllähän se tarjous hohutteli ja sinne todella, todella innoissani lähin Se
0: korona tuli sitten kuitenkin 2080, 2080, ei nyt mennä Sannin 2080-luvulle, vaan 2020 sen TPS-kauden päätteeksi. Niin muistatko sä vielä, että millaisia ajatuksia sä silloin kävit läpi? Se seuraava kausihan oli sitten sulla Ruotsissa.
2: Joo, se oli tietenkin... Se oli tosi vaikea kausi, mulla oli siinä kesällä Turkuun meni, kirjoitin sopimuksen perjantaina ja sitten menin aamulla toimistolta suoraan terveystalolle varotoimenpiteenä katsoa omaa nilkkaa. Tai en minä sitä katsonut, vaan lääkäri ja sitten tota selvisi, että leikkaus vaaditaan ja siinä meni kaksi kuukautta sitten kuntoon ottaisiin ja leikkaus tuli ja oli vaikea lähteä kauteen. saitte kuitenkin kuntoja ja oli elokuussa jo ihan normaalia. Siis neljäs, neljäs. peli loukkaan noin, olin kuusi viikkoa, sivusiteet polvesta. Ja sinä aikana sitten tapahtui kaikenlaista, että urheilunjohtaja lähti ja sitten vaihtui päävalmentaja. Ja oli muutama pelaajakin, Virtasen Jonne, siinä keren renkaudella lähteen. ja Oli aikamoista turbulenssia siinä, siinä. ja... Homma saatiin kuitenkin ihan ok raiteille sitten ja saavutettiin sitä kymppipaikkaa, mutta oma rooli oikeastaan siitä tienoilta sitten palasin kokoonpanoon ja Spenglerin jälkeen, niin, niin ei siinä oikein sitten siellä nykyinen urheilujohto jo käsitykseni mukaan taustalla häärin ja aika nopeasti agentin ja muutamien muiden johtopäätösten ja komennusten kautta ymmärsin, että kaudella mulla ei ehkä ole tässä seurassa pelipaikkaa ja sitten se oli aikamoista räpiköyntiä ja jopa tietyllä tavalla helpotus, että kausi, kausi päättyi ja pääsi siitä, että kyllä se aika, aika raskas kevät oli, oli, oli hallinapyöriä, kun tiesi, että mulla ei niin kuin ole, mutta kuka kanssa suoraan sitä sanonut. Niin... Harmitti, että se jäi kesken, mutta siinä hetkessä oli kyllä helpotus, että pääsi pois.
0: Henkinen raskaus jälleen kerran, mikä urheilijan urassa tulee monesti urheilijalle esille, mistä he puhutaan, niin se tulee tässäkin hyvin esille. Ää, niin siellä TPS:ssä, EPS, niin kuin sanoit, niin kaikkien niiden vaikeuksien jälkeen lopulta vain 37 ottelua, eli, eli vähän yli puolet kaudesta vaan sitten pystyt pelaamaan ja Seuraavaksi kaudeksi sä päädyit sitten vitahesten ja Itäjöltä, mä niin, niin tota, millainen kokemus sulla oli Hoki al ja taas toisaalta sit, kun se loppukausi sitten meni tapparassa, niin mitä se loppukausi Tampereella sulle tarjosi?
2: No joo, siinä kesällä, kesällä tietenkin sitten kun saatiin se Tepsin kanssa sovittua, niin tietenkin agentin kanssa miettiä, että kova oli pelata ja aika selväksi kävi nopeasti kesän aikana, että liikasta ei välttämättä peli paikkaa, että se koronasäästökuurit oli ihan päällä ja että ei välttämättä tee ennen. Elo-loka, elo, loka, elo diilejä, lokakuulle voi mennä liikadiilit, että, että jos haluat kahden alusta pelata, niin silloin pitää lähteä ulkomaille. Ja siinä Heste, niin sitten pari kertaa oli jo yhteydessä ja heillä siellä Salon tämmöinen suomalainen Apu GM ja ni 20 eli heidän ajunnojen päävalmentaja. Toimiseuran taustalla ja hän, hän sitten houkutteli pari kertaa ja kieltäydy ja odotteli, että jos kun tulisi jotain, sitten kolmannen kerran, kun oli yhteydessä, niin päätin, että no, tarjous ja siinä vaiheessa joukkueeseen oli jo Ylius Pohja-Oksa, Pepsi, Veskari, siirtynyt ja Jokisen Jaakko, joka on mun ystävä Jyväskylän ja hyvä joukkuekaveri ja tosi <köhö> upea tyyppi, niin halusin sitten Oikeasti kuunnella, että jos nämäkin kaverit on sinne päätynyt, niin, niin tota, katsotaan. Ja. Sitten aika nopeasti tuli sellainen olo, että rooli, rooli on iso ja suuri ja ykkös ja Seura oli ollut hyvä noste. Niin ajattelin, että aina halun Ruotsissa jollain tasolla. Mua ei niin KHL tai Sveitsi. Helppo sanoa näin, kun ei nähnyt niitä nollia tuossa omalla näytellä, että miksi en ole kiinnostanut, mutta Ruotsi oli semmoinen aina mulle pikkupojasta, kanadat lussalta katsottiin iskän kaa elitseerien ja mukaan lukien ja on ollut semmoinen tavoite, sitten mä ajattelin, että no, ehkä, ehkä tämä voi ollakin tosi hyvää ja siellähän lähti homma sitten ihan, ihan ok käyntiin ja meillä oli niitä NHL-lainoja ja oltiin sarjassa kuuden sijaan, ja Olin pelannut piste per peliin, mutta sitten lyhyestä siis valmennuksen kanssa ajatuttiin suuriin ristiriitoihin ja päätin sitten pari viikkoa sitä touhua seuraa. että mä en, mä en enää tässä vaiheessa jää kuuntelemaan tai kattele jos ei tämä touhu vastaa niitä odotuksia. Ja ilmapiiri rupesi vähän rassaamaan, niin, niin tota, päätin tulla sitten pois. Sitten oli jo vähän lyönyt niin homma, homman tiskiin ja olin siinä... Tota, Normi normitöissä kelin päiväkodissa kuukauden siinä tammi-helmikuussa ja piti saada jotain tekemistä ja vähän palkkaakin, niin, niin se oli kyllä hieno setti. Ja sitten yhtenä sunnuntaina tuli puhelutapuolelta, että Kelpaako stuntmiehen rooli kevääksi. Ja mä olin silleen, että no, kyllähän se kelpaa, että ei tarvinnut kyllä sekuntiakaan miettiä, että sinne pääsin. Ja vaikka en siellä nyt sitten lopulta hirveästi pelannut, niin oli kyllä yksi, yksi urani upeimmista Keväistä ja kokemuksista, siinä oli niin monta juttua, että ensinnäkin tuo hässäkkä ja tyhjä yleisö, mutta silti jotenkin se peli, kun sai pelata vielä liikaa. että Mulla oli vähän sellainen olo siinä, että ehkä liikaa ei enää tuu. Niin näin jälkikäteen ei ehkä silloinkin ajattelin, että se oli semmonen mun 5 dollaroosa ja mä sain rauhan sielun ja pelaajan uralle niin kuin siinä Tappara-ajan jaksossa, että jos olisi siihen Hesteni-hommaan loppunut ja itse lähdet pois, niin vaikka en vielä siinä vaiheessa ollut päättänyt, että lopetan, niin, niin se Tappara-jakso oli vielä todella tärkeä henkisesti. Joo, ja tämän
0: Viedolo Rossania jälkeen sitten kausi loppui ja kesä meni ja lopulta sitten syksyllä tuli uutinen joka tietysti tietyllä tavalla, en nyt sano varmaan, en tiedä järkyttikö, mutta ihmetytti monia. huippurheilijan ura tuli sun osalta päätökseen terveenä 27-vuotiaana käytännössä niin sanotusti Prime-iässä. Ja haastattelussa sä sitten äh, sanoit, että päätös oli kypsynyt tossa niin muutama vuoden. Ja niin kuin tässä ollaan käyty läpi, niin tässä viimeiset pari vuotta sun urasta äh, TPS-vuosi vaikea. Sitten tuo 2020, 2021 vaikea moneltakin osin, että siinä on ollut pari eri seuraa. Eli, eli sen näkee, että siellä on se, sitä on joutunut kypsyttelemään. Mutta silloin kun se kesä alkoi tämän viimeisen kauden jälkeen, niin oliko se silloin jo sulle selkeä että tämä homma on tässä?
2: No ei se täysin, täysin ollut. Se oli semmoinen 80-20 fiilis. Siellä Tampereella mä pohdin sitä ja kyllä, kyllä mä silleen, kun mä sitten siinä väljerissä tappara lukko, pääsin yhden, yhden playerin pelaamaan, niin kyllä mä siinä henkisesti, en mä ollut sitä ääneen sanonut, mutta kyllä mä tiesin, että nyt mä lähden mun viimeiseen ammattilaisotteluun. Tein kaiken, kaiken siinä viimeistä kertaa ja yritin inneä kaiken ja nouttia siitä päivästä ja Jotenkin niin kuin, ottaa kaiken irti ja onnistuin siinä ja tuli semmoinen rauha ja sitten kun kaus päättyi, niin mulla oli semmoinen olo, että, että tota, yleensä mä oon laittanut kalentereet, milloin mä aloitan reenaamaan sitten ja nyt mä en eka kertaa uralla sitä päivää sinne laittanut ja sit, kun oli kolme neljä viikkoa mennyt, niin ei sitä fiilistä tullut lenkki lähteä ja siitä agentille kysyy, että mikä hänen, niin kuin, mitkä on tarjoukset ja tarjoukset oli siinä vaiheessa Ranskan pääsarja, niin se ei ollut enää mulle semmoinen, että mulla ei mitään niitä, ketkä mä siis haluan sen sanoa, että on todella siistiä, että porukka väsee Eurooppaa näkee ja saa siellä palata kiekkoa ammatikseen ja upeita elämänkokemuksia, mutta mulla oli siinä vaiheessa tärkeämpi jäädä kotiin ja etten taas jonnekin epävarmuuteen, ja... sitten en mä tiedä, ei sitä semmoista yksittäistä hetkeä, mutta sitten vaan ne asiat tuli siihen, ja sitten lopulta oli vain semmoinen olo, että eikähän tämä tää tässä, ja sitten viimeinen niitto oli se, että soiti jokereille junioreille, että pääsinkö valmennushommiin, niin sen, siinä se sitten sinetöi.
0: Tällä lyhyesti, millainen semmoinen yleinen konsensus pelaajien keskuudessa on ollut? Tässä on pari viimeisen vuoden aikana... Aika moni pelaaja lopettanut ja sitten on aika monta sellaista pelaajaa, jotka ei ainakaan julkisesti ole vielä todenneet sitä, että urani on päättynyt, mutta eivät ole tällä kaudella pelanneet yhtään missään tai ainakaan ilmoittautunut vielä eläköitymistään. Koska tämä korona on myöskin vaikuttanut, sinulle on sietysti moni muukin asia, mutta millainen sellainen yleinen konsensus on ollut noiden lopettamispäätösten osalta?
2: No siis... Kyllä niinku henkilökohtainen, mitä on itse saanut palautetta, niin on niinku, miten säkin kuvailit, niin jotkut on jopa järkyttynyt ja jotkut on ollut yllättyneitä, mutta sitten ehkä ne ihan lähimmäiset tyypit, ketkä uskaltaa eniten puhua ja kelle itse on pystynyt eniten avaamaan, niin kyllä mä oon sieltä kuullut, kuullut semmoistakin vieläkin pelaavilta pelaajilta, että, että, että... siisteen, että uskalsit viheltää pelin poikki ja tosi rohkea päätös ja kyllä tässä itsekin on tullut mietittyä ja on ollut raskaita kausia ja korona nyt varsinkin monella on varmasti pysäyttänyt vähintäänkin sen, että monesti jossa se pelipaikka ilman koronaa löytynyt ja ei ole ehkä pysähtynyt miettiä ja osittain itsekin joutui pysähtyä Mutta Pääosin tosi hyvin, toki ihmetellyt ja haluttu tietää syitä ja kaikkea muuta, mutta... mutta Aika paljon sitten mun, mun maku on tullut semmoista ymmärrystä ja myötäelämistä ja semmoista, että, että niinku uskaltaisipa itseekin tyylisesti.
1: Joo. Viful oli ilmeisesti joku ajatus. No ollut nyt tässä vähän sivusta seuraajana, koska itse en ole, ole tota, ollut ammattiurheilija, enkä huippuurheilija missään nimessä, Jätin jo ennen sitä, sitä vaihetta niin oman uran, mutta nyt kun olet siirtynyt tota, tälleen, itse voisi sanoa, että kanssa opiskelijaksi ja tota, itse olen tehnyt vähän samanlaisen, että itsekin joudun vielä pelin poikki, niin nyt semmoinen tosi iso kysymys, kun kuuntelin noita tarinoita ja kun käytiin tuo sun ura, ura tähän asti läpi, niin onko tuota tarvinnut katsoa tuota päätöstä?
2: Ei, ei, ei kyllä. <tos> Sille mä oon aina kuin niin joku on kysynyt tota, niin vastaan, että YVtä olisi ihan kiva pyörittää ja mailla olisi kiva päästä erkkaa, erkkaa ennen peliä, mutta mit, mitään muuta ei ole kyllä rehellisesti ollut ikävä ja päätös on tuntunut päiväpäivältä ja mitä juttuja on saanut tehdä nyt ja jotenkin ollut tilaa hengittää, niin tota, ei ole kyllä kaduttanut ollenkaan. On täysin oikein päätös tuntuu, että se vahvistuu vaan päiväpäivältä.
0: Otetaan tähän väliin pieni tauko ja sen jälkeen otetaan tuossa Topinättiseltä lopettamisen syyt ja mennään pureudutaan vähän tarkemmin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun palaa huipurheilijan elämään loppu. Sporttimeistereissä mennään, voidaan sanoa, että Topinättinen spesiaalinen. Topinättinen tänään meillä vieraana entinen liigakiekkoilija. Lifu ja Julle totta kai luonnollisesti puikoissa ja niille, jotka jostain syystä hyppäävät podcastiin kesken kaiken mukaan. Mitä en pysty ymmärtämään, niin, niin, niin tuota, sen verran, että Teppo Laaksona on tällä hetkellä aurinko, aurinkoauttamassa tuolla paremmilla mailla, joten Teppo ei tänään mukana ole. Mutta me ollaan puhuttu Topi Nättisen urasta ja viimeisimpänä asiana puhuttu siitä, että tarviko, niin kuin Lifu kysyy, että tarviko tuota päätöstä katua ja ja Topi sanoi, että ei tarvinnut. Ja tota, niin kuin sanottua, niin lehtihaastattelussa sanoi Topi, että sä paloit loppuun siihen urheilijan elämäntapaan. Ja totta kai siihen liittyy ravinto, lepo, treenit, kehohuolto, pelit, matkustaminen. Se on aika valtava paketti. Niin pystykö sä eriyttämään, että mikä näistä oli ikään kuin sulle kaikista raskaita?
2: No siinä on, niin kuin just sanoit, kaikki kaikkiaan tietenkin vaikuttaa. Varmaan niin ehkä noista silleen konkreettisesti se, se tavallaan tietynlaisen rytmin, mihin noin kaikki kietoutuu, että jokainen ruokailu on aikataulutettu ja valmiiksi suunniteltu, ja jokainen reeni on tai pitää olla suunniteltu, ja siinä on niin kuin, jonkun toisen puolesta sun kalenteri on täytetty, ja tälleen kun joukkuepeliä pelataan ja ammattilaisurheilua, niin siinä eletään muiden luomilla raameilla. Ja sit se niin kun, ehkä noiden lisäksi mä kuitenkin sitten noista, noista niin kuin, on konkreettisia yksittäisiä, joka jokainen jaksaa reenata ja syödä ja näin, mutta se just, että ne yhdistetään ja niistä yksikään ei saa niin lipsua, niin se, se oli varmaan se niin kun, Tuolta puolelta niin se suurimmihin niin palo
0: loppuu. Mutta täytyy ottaa tuosta ravinnosta kiinni. Silloin kun mä oon vielä pelannut, se on ollut niin amatöörimäistä toimintaa, että mistään ruokavaliosta ei ole ollut puhettakaan. Nyt kuitenkin aikuisiailla itse olen ollut valmennuksessa ja mulla on toi ruokavalio, mitä mä noudatan ja käytännössä kaikki menee vaan kautta mulla itselläni vapaapäiviä lukunottamatta, niin niin kuin sä sanoit, niin ruokailut urheilijana sulla on ollut vielä tarkempaa ja ne on täytynyt kaikki miettua, miettiä etukäteen, niin miten sä hoidit ja millaista se on, kun sun täytyy tavallaan niin noudattaa tiettyä kaavaa ja, ja, ja jokainen asia täytyy olla valmiiksi mietitty.
2: No, ehkä, ehkä tohon, tohon omalta kohdaltaan pakko sanoa semmoinen, että mulla, mulla on vähän niin kaksi vaihetta, että mä olin, mä olin nuorena tosi tarkka syömiseen ja rasvaprosenttien ja semmoisen, semmoisen kanssa tuonne Mikkelin vuoteen asti, mutta sitten Hyvärisen Villen ja kautta saatiin tämmöinen terapeuttimahdollisuus kahdeksan viikon tämmöinen pilottijakso, niin hyppäsin siihen sitten mukaan ja silloin oli ollut haasteena se, että ei oikein kilot tartu ja tuntui, että kuihtuu, mies ettei ja vähän semmoinen niinku olo, että ei ehkä palaudu ja siinä mun sitten näkemys ruokailuun muuttui että sen kevään aikana mulle saatiin kiloja ja sain tavallaan sen oloon sellaiseksi, että mä ja mulla on energiaa, että mulla on varastot täynnä. Se vähän muutti sitä, että sitten mä unohin kaikki rasvaprosentit ja painon seuraamisen semmoisella negatiivisella mielellä. Et mulla oli aina se haaste, että jollain, jollain että kiloja tulee liikaa, mutta mulla, mulla on taas se, että tuntuu, että ei, ei saa niitä kiloja niin. Sanotaan, että nois viimeiset kolme vakautta sitten niinku saipa ja tepsi ja sitten no neljä kautta, niin suht vapaasti mä suhtauduin niihin numeroihin. Mutta se itse arki, niin kyllä se oli sellainen, että silleen mä niinku kuvaillut, että jokainen ruoka oli energiantankkausta, että en mä niinku nauttinut syömisestä. Sitten jos oli herkkupäiviä tai muuta, niin nekin oli aikataulutettu ja kaikki välipalat piti olla ja ehkä sitten se pahin, mikä tuossa syömisessä itsellä oli, mulla on niin kuin, olin tosi armoton, jos mä epäonnistuin tai jäi joku ruokavälistä tai reenin jälkeen liian pitkä tauko, niin sitten tuli semmoinen olo, että ei tästä reenistä ollut hyötyä. Et mä en ehkä ole niin vaan kautta mennyt tai ihan jokaista miettinyt, että onko se ravinto-arvo täysin kohdallaan, toki on pyrkinyt tosi terveellisesti syömään ja varmasti... Tavaantalla ajaa verrattuna niin kuin älyttömän tarkka, mutta en, en niin, kuin niin tarkasta päästä ehkä, mitä mulla on paljon myös ruokaa ja allergioita, mitkä on rajoittanut mun syömistä, niin en pystynytkään olemaan, mutta se rytmisruokailussa oli ehkä mulle se, mikä mua niin kuin kahlitsi.
0: Niin, meillä jokaisella niillä, jotka ei välttämättä ruokavaliota ole koskaan kokeillut tai yrittänyt elää oikeasti tiukkaa, niin voi itse simuloida totta kai huippurheilijan elämä on todella vaikea simuloida, koska se, se on todella vaativaa ja vaikka on näitä normaali päivä. No, tietysti Mestis tietää, mitä on tehdä päivätötä ja huippurheilu elämää, mutta jokainen voi koittaa. Hankkia itselleen ruokavalion treeniohjelma, joka on todella tarkka ja noudattaa ja kellottaa kaikkia ja yrittää sitä noudattaa esimerkiksi vaikka kuukauden tai kaksi kuukautta. Ja sitten ajattelet, että se viedään vielä syvemmälle tasolle ja teet sitä 27 vuotta, niin saatte ehkä jonkinnäköisen käsityksen siitä, että missä eletään. Toinen asia, mikä on tietysti iso asia, niin kuin tiedetään, henkinen kuorma. Nyt jokainen, joka on katsonut jääkiekon olympialaisia, niin tietää, Thomas Tuomas on siellä asiantuntijana erinomainen urheilupsykologi, niin just puhuu siitä, että suurin osa pelistä käydään pään sisällä. Paineet onnistua, omat sisäiset paineet, valmentajan paine, joukkueen paine ja sitten tietysti yleisön tuoma paine. Niin oliko nämä sulla jatkuvasti läsnä vai pääsitkö sinä näitä karkuun floatilassa esimerkiksi sillä ensimmäisellä saipakaudella?
2: Kyllähän ne niin läsnä kaikesta huolematta. Siinähän, niin siinä saipakaudellakin sitten kun oli flowsa ja esimerkiksi kun sain kantaa kultakypärää, niin sitten tuli ressi, että en me et voi menettää tätä kultakypärää. Sitten kyllä ihminen keksii, keksii seuraavan rissi ja ongelmien määrä on vakio valitettavasti. Et sen mä todistin kyllä itselleni, että sitten mulla oli se olo, että mun pitää joka pari tehopistutta ja jos mä hävitään, niin se oli mun vika oikeasti. Sitten jos sä pelat yhdeksän minuuttia ja nolla plus nollaa ja ei etu yhtään minusta omiin, niin sä voit olla vaan sille, että no. Tuli paha osallistuttua tähän peliin, mutta sitten kun sä palat 20 minuuttia ja niin sitten siitä vähän, että floutilassakaan ei siitä pakoon päässyt. Ja mun mielestä nää, nää, niin kuin, mihin viittasit nuo kaikki paineet ja ympäristöt ja muut, niin haluan niin sen alleviivata, että nämä nimenomaan on niitä syitä, miksi mä paloin loppuun. Että et nuo ruokailut, reenaamiset... Ne on kuitenkin tietyllä tavalla, vaikka ne vaatii ihan älyttömästi myös fyysistä, ää, henkistä kapasiteettia, niin ne on enemmän fyysisiä suorituksia, että nämä mistä puhuit, niin nämä, nämä oli enemmän ne, minkä kanssa mulla oli haasteita.
3: Eli, eli
0: nimenomaan, jos me mietitään, vaikka mä en tiedä kuinka tarkasti sä muistat sun ensimmäistä saipa kautta, mutta siellä oli esimerkiksi syys-lokakuun missä saa painoit pariin peliin yhteensä viisi pinnaa ensin tapparaa ja sen jälkeen kalpaa vastaan. Eli 1 plus kaksi ja sitten 2 plus nolla. Ja sitten sen jälkeen tulikin yhtäkkiä kolmen tehopisteet, tai kolme tehopisteetöntä peliä putkeen, jonka jälkeen sitten taas tehopisteitä. Niin onko nämä nimenomaan niitä henkisesti raskaimpia, että sä oot tavallaan niinku onnistunut ja sä oot saanut itselle sen fiiliksen, että okei, hei, nyt mä kannan tätä kultakypärää, nyt mä kannan tätä joukkuetta, niin kuin mun kuuluu kantaa. Ja sitten tulee ne... Muutama tehopisteetö ilta, jolloin tavallaan, se, tavallaan kaikki romahta.
2: Joo, kyllä siinä siis ehdottomasti, että vaikka tuossa aiemmin sanoin, että flotilassa ei, ei haitannut muutamat huonot pelit, niin totta kai ne siinä hetkessä haittaa. Mutta semmoinen iso kuva, että niin sä, en, en mä ois muistanut, kyllä mä tiesin, että en mä nyt joka pelissä pisteitä tehnyt, mutta että siellä oli, oli välipelejä. Ehkä se Flow auttoi siinä sen verran, ja se fiilis, että Mä olin pystynyt tekemään, mulla oli se fiilis, että mä pystyn tekemään. Ja se on ihan vaan pienestä kiinni. Ja varmaan ne pelit, missä en ole pisteitä tehnyt, niin on ollut hyviä pelejä. sitten se paniikki ainakin mulle iski, että jos pelitkin on huonoja, että et ei niinku pääse paikoille tai ei syötä hyviä paikkoja tai YV on jotenkin takkusta tai jotain, ei tuu YVtä ja tuntuu, että ei oikein pääse peliin kiinni. Mutta mut, kyllä niissä tulee niinku siinä hetkessä semmoinen, että no, Oliko se nyt tossa? Et entäs jos mä en pääse tähän takaisin? Sitten tulee se yksi pomppu polkkarin kautta siinä neljännessä pelissä ja kuulet sen oman nimen kakkosyöttäjänä, niin oho, mä, mä oonkin malon paras
0: <tos> Ja siellähän on tietysti urheilijalla vielä se tietty epävarmuus koko ajan mukana. Et jos on näitä lyhyitä sopimuksia, mitä esimerkiksi Tomi Kallio nykyään tekee tps annetaan vuoden sopimus ja se on sulle niin kuin niin flow to go, flow to go. Onnistu, tai go, eli joko onnistut tai sen jälkeen lähdet, ja, niin tämäkinhän on tietysti aika raskasta henkisesti pelaajalle, et, koska sä taistelet kuitenkin siitä tulevaisuudesta, siitä elannosta, mikä se jääkeekko sulle antaa.
2: Ehdottomasti, siis joo, ei siinä niin kuin... Mennään vuosi, maksi kaksi ja jotkut onnekkaat saa kolmen vuoden diilejä ja sitten on niitä vielä mahtavampia plussopimuksia, joissa eletään kauden keskelläkin ja niin epävarmuudessa. Ja et, kyllähän siellä niinku urheilijan taustalla suuremmaksi osaksi on ihmisiä, jotka on sitten puolisoita perhettä tai mi- mitä ikinä, mutta et sie, tai ihan omat ystävät, jos lähdet vaikka kotikaupungista pois, niin niin tota, kyllähän ne Suomessa niin kuin vaikuttaa ja on, on tosi paljon, niin kuin, että jos sä nyt lähdet NHL, niin totta kai ne vaikuttaa, mutta siellä kaikki on jotenkin sitoutunut bisnekseen, että se voi tulla se puhelu joskus, mutta Suomessa se, että sä lähdet toiseen kaupunkiin ja sä et ole ihan varma, että jatkako me täällä vai tuolla, ja sitten sulla ilmoitetaan, että et jatka täällä ja mihin sä sun kamat viet ja missä sä kesään, ja sitten sä pitää syksyllä olla valmis lähteä, ja sitten jos sulla on vaikka perhettä, niin missä ei on koulussa tai päiväkodissa tai töissä. Tai, siellä on paljon semmoista. Niin Itse olin niin kuin, ehkä just kun ei perhettä niin avopuolison lisäksi ollut, niin tota, ei silleen joutunut restaan, mutta kyllä tuolla tosi moni on niin aika muissa paineissa noidenkin asioiden kanssa. Mikä sulla oli
0: itsellen fyysisesti sitten raskainta Äh, tietysti loukkaantumisten kanssa pelaaminen on varmaan melkoista jatsia. Sullakin on noita loukkaantumisia ollut ja just olet loukkaantumisesta palannut. Kuinka raskasta se oli?
2: No mä pääsin tosi pitkälle. Jyväskydässä oli yksi pieni leikkaus alkukaudesta. Kädestä otettiin joku luun pala pois ja se selvisi neljällä viikolla ja näin poispäin. Sitten meni niin Mikkelin vuosi ja Saipan vuosi. Ei ollut mitään, mutta sit se Saipan toisena vuotena rupesi tulee. Loukkaantumisia ja mitä ihmeellisimpiä luomustelmia ja sun muita. Ja ei oikein ollut selitystä. Ja ehkä mä loukkaantumisiin suhtaudun silleen, että nyt jälkikäteen pystyn analysoimaan, että, että siinä hetkessä niin kyllähän niin kuin, urheilija on vähän tyhmä ja se, se menee niin kuin, sen hetken fiiliksellä, että siinä pitäisi malttaa levältä ja huilata, mutta halusin, että kaukalo on niin kova niin siitä on ehkä sitten ollut mun uralla kovimmat paineet, että kun mä en ole ollut niin kuin fyysisellä puolella, että mä tiedän, että mä en ole ihan täydessä kunnossa. Ja se mietityttää. Että sitten jos sä loukkaannut, niin mä oon vähän silleen, että mieluummin sitten kunnolla, että sä oot kuusi viikkoa lasaretissa, Et esimerkiksi se tepsi loukkaantui, niin mä loukkaannuin, lääkäri maanantaina, että sä oot kuusi viikkoa out. Niin se oli aika selkeä. Mutta sitten jos meet menet keskiviikkoa on pelipäivänä silleen jäälle, no. Kyllä tämän nivusen ehkä pystyy pelaamaan, mutta ehkä ei. No pitäisikö? No, ei. no joo, aika hyvin mennyt. Tai sitten jos menee huonosti, no niin sille, silleen, että jos nyt mä jää huilaamaan, niin sitten toi toinen ottaa mun paikan, Et pakko mun on rimpuilla. Ja ne on ehkä niin loukkaantumisessa. Itse asiassa se, että sä kuntoutat, joo, se on raskasta. Ei, ei, ei todellakaan mukavaa mennä fyssarinkaan, kun muut menee jäälle. Mutta ne oli jotenkin helpompi mun käsitellä, kun sitten taas se, että pelaat koko ajan vaivon.
0: Niin toihan on urheilussa vähän semmoinen yleisesti ollut sellainen varsinkin vanha, vanhempaan aikaan sellainen motto, että jos sä olet kentällä, niin se on yhtä kuin terve. Eli, eli tavallaan se, että jos sä nyt pelaat, niin silloin sun niin lasketaan terveiksi ja silloin ei tavallaan selityksiä kuunnella. Niin jos sä oot jonkun Loukin kanssa tai sä oot nähnyt, että joku parempi pelaaja on pelannut Loukin kanssa ja saanut vähän heikomman suorituksen, niin koeksaa, että sitä on missään tilanteessa katsottu läpi sormien valmennuksen tai seurajohdon osalta, vai onko se niin, että jos sä nyt jäällä astelet, niin silloin sä oot vastuussa siitä, että se suoritustaso on sata?
2: Tietenkään kaikkien, kaikkien puolesta voi vastata, mutta kyllä mä oon kokenut, että asia just niin kuin sä sanoit, playoffit on ehkä ainut semmoinen maailma, missä raavitaan tietoisestikin huonokuntoisia pelaa ja
3: puudutellaan ja
2: sun muuta. <köhö> Rakennellaan ties minkälaisia lastoja sormia ja kaiken maailman kikkailuja, mutta runkosarjan peleissä niin mä kyllä ikinä kokenut, että kukaan olisi saanut. Tietenkin kulisseissa varmasti, jos 200 tuhannen palkkanen pelaaja pelaa loukkaantuneena, ja, niin se varmaan ymmärretään. Ja, ja sitten jos joku nuori pelaa, niin sitten se on helppo ottaa joku tilalle, että mikä se ymmärryksen taso siinä todellisuudessa on ollut, niin sitä on vaikea sanoa, mutta mä koen kyllä kans tolle, että mulla vaikka se toinen saivan kausi, niin mulla pyörähti nilkka Ja Mä pelasin teipattuna kaikki sen kauden pelit. Niin, tota, Voisihan mä tässä olla silleen, että no se niikka oli se syy. Ja varmaan osittain vaikuttanut, mutta itse mä joka aamu päätin mennä sinne hallille. Itse mä päätin mennä kahkaloa ja altistin itseni pelille ja arvioinnille. Niin, nyt kun mä mietin, että olisi voinut huilata pari viikkoa, tai niitä on kuntoon, mutta menohalut oli sen huippukauden jälkeen niin kovat. ja kohdani lähti ihan yes liikkeelle, niin ei, ei siinä sitä sitten miettinyt, mutta kyllä jälkikäteen jos jollekin ohjeita annan, niin kyllä mä niinku suosittelen vähän lepäämään siinä hetkessä, vaikka haluja olisi.
1: Nyt kun näitä fyysisiä ja henkisiä paineet on käyty läpi niin kuin yksilön näkökulmasta, niin mä hyppään tähän mukaan. Mä olen valmistellut tässä vähän tällaista isompaakin kokonaisuutta noiden mun opintojen ja tota, sitten muutenkin tässä urheilukulttuurin ympärillä. Niin, äh, Semmoinen urheilukulttuuri, missä aina vain nuorempia urheilijan alkuja, siis palkataan yksityisvalmentajia heille vetämään vaikka kolme kertaa viikossa jääharjoitusta tai punttiharjoitusta tai jopa parhaassa tapauksessa vielä henkistäkin valmistautumista niin kuin siihen uraan ja painostetaan menemään eteenpäin, niin mitä mieltä sä oot tästä kulttuurista, koska nyt on niin kuin NHL esimerkiksi tuotu todella lähelle tässä viime vuosina, varmaan viisen kymmenen vuoden aikana. Niin se, että on näitä, kutsutaan sellaisia NHL, NHL-vanhempia tai, tai ketkä niinku elää sitä omaa elämäänsä niinku vanhen, ä, lapsien kautta. Niin mitä mieltä saat tästä kulttuurista, että aina vaan nuorempi. Ja nyt oli esimerkiksi, puhuttiin tässä olympialaisten aikaan näistä taitoluistoissa, esimerkiksi kali 15-vuotiaana painaa tuolla niinku, olympia, olympialaisten finaaleja ja hirveät paineet päällä. Niin onko ajatuksia tästä?
2: Joo, kyllä mulla on tos, tosi paljon itse ajatuksia. No on tosi, tosi niin kuin hyvä huomio ja täysin totta, mitä sanoit, että ilmiö, on niin kuin, jos jää, maailmaa katsoo, niin kilpailuetuja yhä nuorempana pyritään löytämään ja nimenomaan tuolta yksilötasolta. Ja NHL on niin kuin sosiaalisen media ja meidän huippupelaajien huippuesiintymisten myötä tullut todellakin lähemmäs, niin kuin sanoit. Ja toi niin kuin Olympialaista on tietenkin, vaikka tämä Venäjän olympiakomitean toho, niin se on tietenkin oma lukuunsa ja täydellisen valitettavaa ja irvikua. Suomessa ei välttämättä ihan noin pitkälle, ainakaan julkisesti on menty, mutta kyllä tässäkin maassa nyt kun on vähän tässä juniorijäjääkissä ohkaisesti ollut mukana, niin kuulee erilaisia tarinoita nimenomaan siitä, että yritetään ostaa se NHL-unelma ja harjoitellaan. Ihan älyttömästi ja tehdään kaikkea semmoista, minkä niin luullaan palvelevan, mutta se, se on vähän semmoista niin kuin, no mä olen silleen sanonut, että jos 24 tuntia vuorokaudessa reenaamalla pääsisi näin, niin joku reenaisi 25 tuntia, että se pääsisi, mutta se ei ole vaan se niin tie sinne, että kyllä mä niin kuin tosi, varsinkin siitä on tosi huolissaan, että vanhemmat, koska se on tullut myös vanhemmille lähemmäksi jossa on tullut nuoremmille lähemmäksi se ammattilaisuus, niin ajatukset siis ylipäätään sitten on todella huolissaan, ja allekirjoitan kaiken mitä sanot, ja koen, että liikunta ja pelaaminen ja urheilu, mitä itsekin ajattelin uralla, että aina mä yritin löytää siellä sen fiiliksen, että millaista oli olla kortepohjan alahentillä, mutta en mä sitä ammattilaisurheilijauralla oikein löytänyt, niin se mun mielestä pitäisi vanhempien muistaa, että miksi se on pikkupoikana tai tyttönä vaatinut se lapsi sinne preeneihin pääsyä. Onko se vaatinut sinne sen takia, että se saisi hirveästi rahaa vai ihan sen takia, että siellä on parhaat kaverit ja siellä on tosi siistiä ja posket tulee punaiseksi. Niin ehkä se, se pitäisi niinku miettiä uudestaan.
1: Niin tuossa niinku viedään niinku se enemmän sinne kilpaurheiluun päin, kun se pitäisi olla just toi, mitä sanoit, että ollaan niinku yhdessä ja tehdään yhdessä hommia. Niin käytäisi, eristetään muista ja viedään, niinku, että tämä meidän poika on juuri tärkein. Ja sitä kautta sille lapselle tulee se, että hän on itse tärkeämpi kuin nämä muut. Kun hän hän reenaa, hän, hänellä on potentiaalia. Ja annettava nyt siis shoutout tuonne Antti Mäkiselle, koska tämä ajatus tuli mulle hänen, hänen tuota puheistaan tästä hommasta, mutta tää on, niin puhutaan kuitenkin kouluikäiseltä lapsista pitäisi olla koulutus liikunnan riemu ja semmoinen, että nautitaan siitä mitä tehdään, niin viedään niin se pois Kyllä, ehdottomasti ja, m- mä, niin pahimpia
2: tarinoita tos, mitä kuulee, en tiedä ole pahimpia tarinoita mutta semmoisia ilmiöitä, mitä kuulee niin vanhemmat puhuu lapsiensa urheiluharrastuksista, niin puhutaan meidän pelipaikasta missä meidän olisi hyvä olla ensi kaudella ja sitten tulee vähän semmoinen olo Lapsiakin kuunnellessa tuossa valmentajia kollegoilta kuulee välillä niitä, että, 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 tota, että urheilija tai nuori lapsi liikunnan harrasta ei todellakaan urheilija sanoa, että no, no iskän mielestä kannattaisi pelata tuolla ja näin. Niin sit siitä tulee vaan semmoinen pieni olo, pienistä jutuista tulee semmoinen olo, että ei se niin kuin selvästi ole välttämättä se lapsen tahto ja lapsen harrastus tai lapsen. Vanhempia on niin vaikea ottaa kantaa siihen, että pitäisikö lapsien laskea maaleja ja pisteitä ja pitäisikö lapsien saada tehdä sitä tai, tota, tai lapset ei voi tehdä tätä siellä harjoituksessa ennen kuin me ollaan oikeasti kysytty niiltä ilman mitään johdattelua. Noin on semmoisia, että me aikuista päätetään mitä lapset haluaa, niin ei, ei se Kierryt raamit totta kai luodaan, mutta mun mielestä se yksilönä. Oleminen, varsinkin jos joukkuepeliin, niin niin kuin aluksi sanoit, että ollaan niin yksilöitä joukkueen niin Tärkeintä jälleen kerran kun katsotaan nyt tota olympiajoukkuetta, joka voitti kultaa, niin käsitykseni mukaan kaikki urheiluseadatalle kirjoittavat, että se oli nimenomaan joukkue. Että kaikki ei varmaan katsojatkaan niin tiedä pelaajia, mutta ne tietää kyllä, että se joukkue voitti.
0: Näinhän se on. Yhteistyö on kuitenkin aina se vahvin avu. Tämä on, on mielenkiintoinen aihe ja sporttimeisterit lupaa tällä päivämäärällä, kun me tätä tehdään, niin on 21.2. Te, kuuntelette, niin on 22.2. Mutta, ää, mutta tota... Me luvataan tällä päivän että tehdään tästä asiasta. Tämä vaatii ihan oman jaksonsa ja oman keskustelunsa, niin tehdään vielä tästä oman jakso, Mutta me otetaan tähän väliin pieni preikkiä ja sen jälkeen vielä niin sanotusti loppuhuipennusta vaille valmis tämä jakso. Älkää vielä karratko minnekään nimittäin. Puhutaan vielä muutamasta pelin ulkopuolisesta asiasta ja muun mm. muassa siitä, että mikä ja miksi on tehnyt topinettisestä tilastonilon tilastoniilon jo peliuron aikana. Näin. Sporttimeisterissä jatketaan. Topi Nättinen vieraana Julle ja Lifu täällä edelleen teidän kanssanne myöskin. Ja tuota, tässä vaiheessa, voisin sanoa, että huippunopea kaupallinen tiedätte ala alan Lifu kertoo vähän tuosta Kuura Gamesin tuota, kilpailusta.
1: Yes, eli nyt voitaisiin laittaa sekkarin päälle, mutta mennään siihen, että siis Kuura Gamesin kilpailupakoff-projektiin päättyy tällä viikolla, tarkemmin sanottuna perjantaina. Eli seuraavassa jaksossa sitten kuullaan, kuullaan jo, että ketkä, ketkä onnelliset saavat tuon oman, oman hahmonsa lopulliseen pack-off-peliin, joka siis on jo nyt pelattavissa Steam-alustalla ja sitten jääkeekon MM-kisojen aikaan tulee sitten se lopullinen peli ulos. Nyt semmoinen sh- juttu, että itse lähden huomenna takaisin tuonne kotikonnuille ja ollaan jo soiteltu, että nyt se Steam-fest on siis tällä hetkellä menossa niin saadaan sitten tuota striimiä ja sitä tulee sitten Twitteriä, ja Instagramiin linkkiä, kun saadaan, saadaan sovittua se tarkka aikataulu sillä. Mutta nyt tähän päättyy kaupallinen tiedote, menkää, menkää nyt siis tuota, osallistumaan vielä ehtii, mutta Topi, onko sulle videopelit ollenkaan ollut uralla semmoinen, koska tiedetään NHL:stä Patrick Laine on ihan tunnetustikin kova pelaama vaikka Fortnitea tai jotain muuta peliä, niin oliko sulla peliuralla ikinä? ikinä videopelit mukana, niin sanotusti tuolla reissussa.
2: Mulla ei ole kyllä, kyllä ollut. Leikkari ykköseen on jäänyt mun konsolipelit tai kännykkä tai padit tai koneen. Et ei, ei kyllä sanaa jahdi, joskus latasin pareiksi viikoksi, mutta siihen, siihenkin kyllästyin. Että. Muilla tavoin on pelimatkoilla ja opapäivän aikani kulut, että ei ole videopelit ollut mun agendalla.
0: Okei. Okay. Se, on, se saattaa olla jopa nykypäivänä suuri vahvuus, että mitä vähemmän videopelejä ja sosiaalista mediaa käyttää huippu niin sen paremmin todennäköisesti menee, koska tota, silloin fokus on oikeassa asiassa Itsekin huomaan sen, että kun teen töitä, niin jos kännykkä on tuossa vieressä, niin sitä tulee aika ajoin nostettua samalla, kun tekee taustatöitä, niin on paljon helpompi laittaa vain kännykkäkin, ei häiritse tilaan ja laittaa se johonkin kauas vähäksi aikaa, niin sitten tulee pari tuntiakin tehtyä tehokkaammin töitä, mutta... Yksi asia, jos ei Topi kiinnostanut nuo videopelit, niin tilastot ja pistepörssit, niin nehän on kiinnostanut, voidaan, voidaan varmaan sanoa, että alusta asti. Tähän on tämmöinen niinku yleinen vitsaus, että kun urheilijoilta tai valmentajilta kysytään, niin aina jo en mä kato mitään pistepörssiä, ei me mitään sarjataulukoita katota Ja, ja tota, niinku jotkut tietää, niin sä todellakin oot niitä katsonut niin, ja erilaista dataa, niin... Kuinka laajasti sä katsoit noita tilastoja silloin, kun sä pelastit?
2: Kyllä niin kuin, varsinkin näitä pelaajien tilastoja, henkilökohtaisia tilastoja, ne, ne, ne tietenkin oli niin kuin ja Oman joukkueen sisällä tiesin kyllä, miten, miten muut on pelannut tilastollisesti ja omassa sarjassa. pelaja uraalla nyt, kun mietin esimerkiksi nyt, miten seuraa vaikka sarjataulukkoa, niin ei sitä tullut. Mä olin ehkä niin keskittynyt niin paljon siinä arjessa, onneksi olin, niin sille voin ajatella siihen omaan, siihen yksittäiseen peliin, omaan suoritukseen, että ei, ei mun niin totta sitten kun kevät läheeneen ja ruvettiin taistelemaan kotiedusta tai päästäänkö playereihin ollenkaan tai mikä ikinä se olikaan tai ollanko siellä X tai siellä X, niin tota... Silloin rupeaa sarjataulukkoa katsoa ja pohtia, että kai ei ties, että jos pelataan jotain joukkuetta vastaan, että onko se kärjestä vai onko se häntä mutta kyllä mulla saattoi mennä monta kuukautta kauden aikana silleen, että mä en ollut ihan niin perillä, mutta kyllä mä sitten niin pistepörssistä ja tämmöisistä oli aika perillä.
0: Miten sä koet, jos mietitään niin yleisesti, tähän on vähän tällainen, niin kuin, niin kuin sanottua vitsausta, porukka sanoo, että ei seurata, niin kuinka paljon esimerkiksi sun joukkuekavereita... Mitä sulla on tuossa vuosien saatossa ollut, niin seurasi myöskin näitä tilastoja?
2: No kyllä mä varmaan niin sieltä kärkipäästä niin eniten seuraavia on. Musta tuntuu, että se voi jakaa semmoisiin karkeisiin, että on niin tämmöisiä hokiniiloja, jotka seuraa ja katsoo vapaa-ajallakin Sitten on niitä, jotka seuraa omia juttuja, tietää tasan tarkkaan ne omat tilastot mutta ei välttämättä seuraa. Ja sitten on niitä, jotka ei seuraa. Ja totta kai mä nyt uskon, että jokainen tietää, että kuinka monta maalia niillä vaikka sillä kaudella on. Mutta semmoinen, että kyllä mä tiesin vastustajista käytännössä kaiken ja katsoin aina kokoonpanot ja pakkien kätisyydet tiesi ja äirakavärit ja kaikki muut ja tämmöiset, jos niin, niin pitkälle mennään. Mutta mut on, on tuolla semmoisia pelaajia, jotka kaikki käynyt Liigapeleissä silloin, kun ne on itse siellä pelaannut. Et, et niinku.
3: Kyllä sitä laidasta
2: laitaan löytyy. Ja sitten ehkä yksi ryhmä on se, että joka ei vaan niinku paljasta, että ne seuraa, koska ne ei halua niinku näyttäytyä sellaisena, että ne välittäisi, mutta oikeasti ne kuitenkin seuraa.
0: Niin eli voidaan sanoa, että sulla ei ikään kuin tullut koskaan yllätyksenä, että esimerkiksi jos mietitään tätä huippukautta 2017-2018, niin mietitään esimerkiksi joulukuuta. Mä muistan tosi hyvin, että sä olit joulukuussa tosi tulessa ja mun piti ihan tarkistaa, että silloin oli tuominen, oliko toi nyt seitsemän vai 8 ottelun pisteputki, mihin saa painoa 2 plus 9. Niin, niin siinä vaiheessa, kun sulla se pisteputki on käynnissä ja haastattelija tulee sanomaan, että sä oot nyt painanut tähän ja tähän peliin näin ja näin monta tehopinnaa, että, että mi, miksi kulkee näin hyvin, niin sä oot jo siinä vaiheessa tietoinen, että, että no tuohon se
2: pistemäärä oli ja tuohon se putki oli. Kyllä joo. Ja kyllä mä uskallisin väittää, että se oli kahdeksan peliä se, tota, se pisteputki silloin. Mutta tota, siis kyllä mä tiesin ja kyllä mä koko ajan pff, laskin todennäköisyyksiä ja... Kyllä mä silläkin aika nopeasti tiedosti, että 40 pistettä on se mun raja. Et 35-45 oli semmoinen, mitä mä pystyin jo joskus aika syksyllä silleen itteni kanssa esimerkiksi sillä kaadalla. Että jos mä pelaan omalle tasolle ja mun peli aika säilyy tämmöisenä ja me joukkueen ollaan niin kuin plusmerkkinen, niin mä ne pisteet saan yksittäisten pelien ja jaksojen sisällä, niin kyllä, niin kuin, kyllä mä mun pisteputket ei niitä niin paljon ollut, että ne niitä ikinä, että, että niitä olisi, että ei välttämättä muuta, muista kaudella. Korostan, ei välttämättä muista, mutta todennäköisesti jos kysyttäisiin, niin esittäisiin, että ei muista, mutta oikeasti muistaa. Mutta, että mulla ei nyt niin pitkään ura ollut, että ne pääsis unohtumaan tuommoiset putkin.
0: Miten, oliko noista koskaan, noista, että tavallaan oli noin tietoinen omista tilastoistaan, niin oliko noista koskaan haittaa tai hyötyä?
2: No, en, mä ainakin sen silleen suunnilleen piilotin, että kyllä mäkin osasin sitten niin mediaan sen sanoa omalla tavalla, niin en mä ikinä sitä peitellyt tai näin, ja en ole ikinä niin joukkueen edessä. Olen pyrkinyt aina olemaan todella korrektia. Team first. Totta kai on varmasti hymyilly enemmän, kun on pisteitä tullu, ja on ollut vähän alla pisteitä tullut, mutta kyllä mä olen niin hallilla pääosin kaverit voi sitten sanoa oman mielipiteen, mutta et, kyllä mä koen niin silleen, että mulle oli tietenkin henkisesti totta kai, jos menee hyvin, hyötyä siitä sinne arkeen. Mutta siitä itse, että mä tiedän ne pisteet, ehkä jollain tasolla se motivoi mua, mutta sitten taas toisessa vaakakupissa pressaisi se mua, että silloin vaikka kun se nelvit pistettä oli tulossa, noin 30 pistettä ja sitten minulle tuli niinku, äh, joulutauko tai joulutauko, olympiatauko sillä kaudella. Et piti niinku puolitoista viikkoa odotella viittä viimeistä matsia. Ja sitten laskettiin, sit, Jos jos mä en nyt tuossa viidessä saan sitä kahta pistettä, <tos> niin kyllä mä sillä sanoin, että siitä oli enemmän ressiä ja haittaa. Ja sitten esimerkiksi se peli, kun mä olin saanut 40 ja sitten tuli vielä 41, sitten lähti lähtiin Nordikselle, niin... Mulla ei ole ikinä ollut takki niin tyhjä. Mä olisin, että, mä, olisin, että, se oli varmaan niin sen kauden yliomaisesti huonoin peli, vaikka mä olin kaikista onnellisin. Ja se johtuu vaan siitä, niin kuin, siitä niin numerosta. Et, et kyllä se niin on hyötyä, että se motivoi, mutta kyllä se välillä sit tietyissä rajapyyheissä voi jopa niin ressota.
0: Joo, 0 plus 0, kolme laukausta ja miinus yksi oli se kyseinen, kyseinen ottelu. Mutta viimeiseen peliin, kuitenkin sitten runkosarjapeliin, niin maali sait 14 maalia täyteen ja vielä plus ykkösen sait siihen niin sanotusti tauluun. Öm, yksi semmonen asia, meillä alkaa tässä kohta aika loppumaan, niin otetaan vielä loppuun kaksi asiaa. Toinen vielä tästä urheilijan jälkeisestä elämästä yksi juttu, mutta sitä ennen vielä, ö, niin kuin tiedetään, niin sä et kadu päätöstä, että sä oot päättä, päättänyt uran. 27-vuotiaana huippurheilijana ja sulla olisi voinut olla vaikka kuinka hienotta vielä kaudet edessä, kuitenkin prime-kausia tuossa useampi. Mutta veikkaisin, että elämä, se on se yksi asia, mitä monet urheilijat sanoo, että sitä jää oikeasti tota, ikävä, Niin Mitä muistoja nousee ensimmäisenä pukukopista esille?
2: No, kyllä mun täytyy niin pu, pukukoppia totta kai. Kyllä mä sanon, että se nytkin huomaa, kun käy valmentaa ja saa olla siellä puunkopissa, niin onhan se, onhan se oma maailma. Siellä on ne tuoksut, siellä on ne semmoiset tietyt normit, tietyt tavat, mutta mun on ihan pakko tähän, tähän vähän niin kuin aikaisempaankin aiheeseen tai se ylipäätään sanoa, että kyllä mä koin niin kuin jopa yhdeksi aika iso syyksi, vaikka tämän lopettamisen suhteen, että mä en aina ihan viihtynyt siellä jääkiekkokopissa, että se Tietynlainen maskuliinisuus ja tietynlainen sosiaalinen paine, mitä sä listasit noita asioita, niin ne on kuitenkin tosi läsnä ja semmoinen, mulla oli niin kova semmoinen tarve ja intohimo niin olla paras ja voittaa ja yrittää ja kääntää kaikki kiveet. Mä olen tosi niin kiintynyt siihen matkaan, että mä halusin sen niin kuin, et me tehdään kaikki harjoituksissa. Ja sitten jos mä aistin, että se kaikki ei ollutkaan niinku kunnossa, että me ei tehdä kaikkea niin hyvin, niin kyllä mä esimerkiksi valmentajan valmennettavassa suhteessa varmasti niinku en, en ole ollut helpoin pelaaja. Että kyllä mä oon tosi paljon sitä ympäristöltä, ja sitten mä en saanut sitä vastakaikua. Ja sitten ehkä se tärkein kuitenkin siinä ympäristössä, niiden asioiden kanssa urheilussa, tultava toimeet, jos me hävitään ja meitä kaikkea, niin me se oma rooli, mutta se, että se on vähän semmoista, niin kuin... ei, ei muassa semmoinen tietynlainen niin äijäily ja semmoinen yksinkertaisten miesten yksinkertainen peli, mitä mun mielestä jääkiekkoon liittyvä sanonta on niin kuin tosi huono, koska se on ihan älyttömän vaativa peli, mutta se ilmapiiri vahvistaa stereotypiä. Tota ei esimerkiksi mun niin älyllinen haaste, mitä mä nyt esimerkiksi tuolla koulussa nyt saan, että saan lukea sosiaalipsykologiaa tai, tai yhteiskuntatieteitä, niin et jauhoin tilastoista ja stressistä ja tota, kaiken maailman niin urheiluhommista tai näin poispäin, niin kyllä mä välillä olin aika turhautunut. et kyllä mä kaipaan sinne yhteisöön tiettyjä juttuja, mutta tietyllä tavalla mä en kyllä kaipaa sinne niinku yhtään.
0: Onko se muuttunut kymmenen vuoden aikana? Sä puhuit tosi paljon siitä maskuliinisuudesta ja nythän pukukoppielämä. Tai ylipäätänsä ihmiset ja tämä ympäristö, missä me eletään, niin tähän muuttuu jatkuvasti. Ja semmoisia isoja muutoksia on ollut. Niin Oliko siellä pukukoppielämässä minkäännäköistä murrosta sun uran aikana?
2: No kyllä siellä siis tietyllä tavalla murrosta. Ehkä se va- vanha juttu, m- mä en todellakaan... Niinku, mä en... Tykkää yleistämisestä yhtään, että siellä on niin kuin tosi paljon huipputyyppejä, tosi paljon sellaista keskustelukulttuuria, mitä mäkin sitten lopulta löysin, mutta se on kuitenkin isossa isossa vähemmistössä siellä, koska siellä ollaan myös kaikki muut taistelee paineiden kanssa, niin kyllä mä sen ymmärrän, että sydäntä ei siellä saunalauteella, reineen jälkeen tai suikkussa tai punttisalilla niin paljon avata, mitä mä olisin ehkä kaivannut ja semmoista vertaistukea, Et sitten ollaan vähän kovana ja vähän ei tässä mitään ja kyllä tämä tästä ja näin, mut silloin kun mä aloitin, niin oli 70-luvulla syntyneitä pelaajia ja he on kasvanut tiettyyn kulttuuriin, jyppiin kun menin, niin tietenkin oli itse hiljainen ja nuori, niin ei siinä ehkä saanut sitä vertailua, mut Muutosta on varmasti tullut ja viimeisenä vuosina sai jo hyviä, hyviä debatteja, mutta kyllä yhteiskunnallista kehitystä polarisaation myötä noudattelee valitettavasti jääkekin että Ei se siitä eroa, että kyllä sieltä jokaiseen puolue kantaa ja kaikkiin näihin urheilulieveilmiöihin liittyy niin kuin puolestaan vastaan ajattelijoita, mutta kuitenkin koin, että ne ihmiset, jotka uskaltaa vaikka. Suutaan avata vähän vaikeammastakin aiheesta, niin niiden määrä on niin kuin kasvussa. Että kyllä mä sen niin kuin aistun, mutta edelleen isossa vähemmistössä.
0: Otetaan tähän vielä kaksi asiaa ennen kuin joudutaan lopettelemaan. Me ollaan aikakortilla tässä jo, voidaan sanoa, että hyvinkin vahva, vahva tuota jakso kasassa. Mutta vielä kaksi asiaa. Ne, jotka sosiaalista mediaa käyttää ja katsoo, niin osalle varmaan saattanut tulla... Ilmi ja käy nyt myöskin ne silmille tämä Ville Pokane tai oikeastaan se, mitä Omskissa tehtiin hänen puku, pukulokerolle, että siihen oli laitettu teivit vähän niin kuin rikospaikalle ympäri ämpäri ja sitten siinä luki isolla fired, koska... Ville Pukka. Omskin pelaajana, meni Pirun vielä venäläiset voittamaan ja tekemään vielä maalinkin. Nämä Pukukoppijäynät ne, osa tykkää niistä, osa ei tykkää niistä. Se on ihan henkilökohtainen, niin kuin, et, ja minkälaisia pukukoppijäyniä annetaan ja tehdään ja näin päin pois. Mutta miten, mitä sulle tulee pukukoppijäynnistä mieleen? Tuleeko parhaita tai pahoja pukukoppijäyniä näin äkkiseltään mieleen?
2: No siis... Se on kyllä katoava kansanperinne, se, se täytyy sanoa, että niin niin se on semmoista jaksottaa sitä se touhu, että se useinhan siinä alkaa semmoinen koston kierre tyyppinen tai ruvetaan arvailemaan, kuka sen on tehnyt, ja sitten se taas laantuu, ja sitten voi mennä monta kuukautta, ettei jäyniä. Tai sitten on semmoisia jäyniä, mitkä jäävät vain tiettyjen pelaajien välisiksi, semmoisia pikkujuttuja, mitä nyt aina joukkueen lajeissa, kun ollaan niin paljon yhdessä, niin siellä koko ajan vähän testaillaan toisia ja näin, mutta tota, kyllä mä koen, että mä, mua ei hirveästi, mä en tiedä oliko mä sitten niin ammattilainen tai jotenkin keskittynyt, että kukaan olisiko mulle tehdä, mutta kyllä, niin kuin, kyllä tietty kaikki klassikat on tehty niin tämmöiset niin vesii lasi laitetaan kypärälle ja toinen vetää se ja sitten tulee se sit tämmöiset niin helpot matalan jutut, mutta kyllä niissäkin niin kuin vähenemään päin ja sitten kun siis pitää tosi tarkasti valita, kelle se tehdään ja miten se tehdään ja siitä ei saa tulla niinku, kuitenkaan haittaa tai se ei saa olla niin vaarallista ja näin poispäin mutta tota, en mä tiedä kyllä, kyllä semmoisia niin varhaita on mun mielestä semmoiset, että ollaan niin kuin tehty joku källi ja sen tietää periaatteessa niin kuin koko koppi paitsi se yksi. Ja sitten vaikka jos kamoja laittaa mun mielestä Santeri Virtanen aikoinaan kertoi tänne, että otettiin niin kuin naulasta se ylempi ruuvikon kaksi naulakossa, niin kuin kaksi ruuvia ja sitten sinne väliin sitten kahden ruuvin väliin laitetaan housut tai se remmi ja se näyttää, että se roikkuu siinä niin kuin normaalisti naulakossa mutta se oikeasti sillä ruuvien välissä. Ja sitten kojon Markukselle tehtiin tämmöinen saipassa, niin kyllä se oli siistiä, kun kaikki odottaa sitä, että no nyt on luistimet jalassa, nyt se käy vessassa, <tos> nyt se ottaa ne housut. sitten se, se ei saa niitä housuja, että koppi on hiljaa, sitten se rupeaa repii, ja sitten sit, niinku pokka menee, että ei sinällään siis, väliä, mikä se on kunhan kaikki on siinä mukana, siis sille että suurin osa tietää, niin se jännitys on niin, niin käsinkosketonta, että kuka ei kestäty mihinkään, kuka ei puhu mitään, kukaan <tos> esittää puhuansa. Ja sitten se pelaaja on siinä sille niin, niissä mä en ikinä näy, että kukaan oikeasti ei kaikki on vaan sille että, aika hyvä.
0: Joo, ei, siis itsellä tuli vaan mieleen, että jos olisi... Olisi peliuraa ollut ja olisi ollut esimerkiksi Saipassa Markus Kojon pakkiparina, niin voi sanoa, että en olisi uskaltanut tehdä. Tietysti en tunne Kojoa sen paremmin, en tiedä, mutta siis että iso, iso mies niin <laughs> ei olisi ihan sen takia uskaltanut. Mutta tähän loppuu vielä, Topi. Meillä alkaa olemaan aika finaalissa. Viimeisen kysymyksen paikka. Me ollaan tässä nyt käyty sun ura läpi ja jos sanotaanko, että kuinka paljon... Tarvii käydä, jotta saadaan Topi uran, Topi urakäytöä, niin näköjään parin tuntiin sen saa ainakin osittain käyttöä, niin sä kävitti tuossa alkuun läpi äh, sitä, että minkälaisia tavoitteita sulla on tulevaisuudelle vähän kouluhommia, opiskeluhommia, äh, tuota, valmenushommaa äh, ja varmasti jääkeikun parissa. Mutta jos sä jollain tavalla tiivistät, niin nyt kun se urheilijaura on takana ja, ja tota, sitä ei enää tavallaan haikailla, tai ei ole missä vaiheessa haikaalta sen kanssa olla niin kuin sinut, niin, niin mikä sulla on niin kuin tärkein toive itselle ja omalle elämälle, kun puhutaan niin kuin uranäköperspektiivistä?
3: Öö,
2: no, musta tuntuu, että se tietyllä tavalla lop, aikaisen lopettamisen pohjallakin oli myös se, että haluan useamman uran itselle. Se on se, se on se ensimmäinen ajatus tulevaisuudesta, että tosiaan, Täytän parin kuukauden päästä 28 vasta ja todellakin nuori. Ja ehkä sen takia on niin kuin, esimerkiksi tuon opiskelunkin panostanut tosi paljon, koska huomasin pelaajuralla, että yhden kortin varassa oleminen, sekin kuluttaa puhkeen, että on joku toinen rinnalla. Esimerkiksi jos ajattelen valmentamista, niin kyllä mä siihen on tosi vahvasti hurahtanut ja tiedän, että tuun hurahtaa ja uskon, että tuun valmentamaan se, että millä tasolla tai kuinka pitkään, niin sitä tiedä, mutta nyt, nyt on ainakin semmoinen fiilis, että se on oma juttu, mutta tiedän myös sen, että en mä seuraavaan 40 vuotta välttämättä jaksa, jaksa valmentaa, niin <hysy> siinä on hyvä olla, hyvä olla jotain rinnalla, että ehkä mun ura, urahaaveista lyhyesti voisin sanoa, että haluaisin olla ammattivalmentaja, mutta sen rinnalla haluan myös olla koulutettu Maalisti yliopistosta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri ja siitä kautta valtiotieteiden maisteri. Et siitä sitten ilämä on auki sanotusti auki. Et panostetaan nyt kahteen uraan niin hyvin kuin se on mahdollista ja katsotaan, mitä se tuo tullessa.
0: Vamos! Mä uskon, että sun panostuksella ja kun sä saat samanlaisen mentaliteetin, minkä sulla on ollut koska se on kuitenkin vienyt sinut ihan liikan... Kärki, kärkikahinoihin yksilö, yksilöinä ja saat siellä hienon uran tehnyt ja, ja monet muistaa sinun, sinun taid, taidot ja muut, niin tota, uskon, että tämä näillä resepteillä kyllä varmasti pääsit. Kiitoksia Topi että pääsit meidän vieraana ja avasit tämä salaisuuksien verhoa, minkä takaa sitten paljastui paljon mielenkiintoisia
2: asioita. Kiitos, oli kunnia olla mukana tässä.
0: Kiitoksia myöskin Lifu, Lifu on t- tällä hetkellä siellä jo toinen jalka <lacht> välissä. Kohti
1: ja hommia vai mitä lifuu? No pitkälti näin, että mutta pitkä, pitkä ilta ja yö tulossa. Mutta hei, kiitos Topi. Mä oon vähän tota, ö, taka-alalla ollut tässä, tässä jaksossa, mutta iso kiitos näistä tarinoista. Nämä auttaa myös meikäläistä tähän tulevaisuuteen. Niin iso kiitos. Kiitos itsellesi.
0: Ja kuuntelijoille tiedoksia, että seuraavan kerran sitten taas ensi viikolla jatketaan ja, ja eiköhän me saada tuota toivottavasti... Teppolaaksonen myöskin Etelän lämmöstä takaisin Sportimestereid Studioon, mutta nyt kiitos ja kuulemiin!